0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ప్రథమ భాగము ప్రజాపతుల యొక్క ప్రాముఖ్యము వారు సృష్టి నిర్వాణము నిర్వహణమును ఏ విధంగా గావిస్తూ ఉన్నారు వారు సృష్టి అందినటువంటి భరతత్వమే రూపుగట్టుకుని చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ద్వారా పది రకములుగా దిగి వచ్చి సృష్టి ధర్మాల్ని శాశ్వతంగా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వారు అలాంటి ప్రజాపతిలో ప్రజాపతుల కథలు వారి యొక్క సంతానము అవి శాశ్వత ధర్మములుగా మన ఎందు సృష్టి ఎందు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయములు బాగా వివరించుకున్న తర్వాత అటుపైన అహంకారం మనకు ప్రతీకైనటువంటి దక్ష ప్రజాపతి యొక్క కథను మనం వివరించుకుంటూ ఉన్నాం దక్ష ప్రజాపతి యొక్క వైవిశ్యం కూర్చి ఒక మూడు తరగతులుగా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం అతడి అహంకారి అవ్వటం చేత శివుని అంగీకరింపకపోవటం చేత అంటే తనకు ఆధారమైనటువంటి ఈశ్వర తత్వాన్ని అంగీకరించినటువంటి వారు చాలా మంది సృష్టిలో సహజంగా ఉంటారు మనందరం కూడా మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటాం మనమే కర్తలం అనుకుంటూ ఉంటాం కర్తృత్వం మన మీద ఉన్నంతకాలం మనం దక్ష ప్రజాపుల యొక్క సంతతిగానే ఉంటాం కర్తలతో మంది కాదు దైవంలకు మనం దాని ముందు మసీ చే దైవము చూపించేటువంటి ఈశ్వర లీనను దర్శిస్తుండేటువంటి వాళ్ళు ఈ దక్ష ప్రజాపతి పాలన నుంచి బయటపడతారు మామూలుగా సామాన్యమైన జీవులు భక్తులనుకునేటువంటి వాళ్ళు యోగులనుకునేటువంటి వాళ్ళు జ్ఞానులనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా తరపు దైవం యొక్క అనుగ్రహంగానే ఇదంతా నడుస్తోంది తన నుంచి కూడా సమస్తము దైవమే నిర్వర్తిస్తున్నాడు అనేటువంటి భావన కలిగి ఉన్నప్పటికీ పనులలో ఉన్నప్పుడు దానిని మర్చి తామే చేస్తున్నా అనేటువంటి ఒక భావనలో పడి తదనుగుణంగా పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు నేననేటువంటి ఒక నిర్వచనం తనకు తాను ఇచ్చుకుని ఆ నిర్వచనంలో పడి ఉంటారు అలాంటి అలా పడి ఉండటం అనేటువంటి జరిగినప్పుడు అహంకారం బాగా మన ఎందు ఆ ప్రజ్ఞ ఈశ్వరునికి స్థానం తక్కువ మనకి మన స్థానం ఎక్కువ ఈశ్వరుని చోట్ల మనం ఉంటాము మన చోట్ల ఈశ్వరుడు నిద్రిస్తూ ఉంటారు మన లోపల ఈశ్వరునికి చోటిచ్చి మనం అతని ఎందు అనుమాత్రంగా ఉంటే ఈశ్వరుడే సమస్తం నిర్వర్తిస్తుంటే దర్శించడం అనేటువంటిది యోగులు జ్ఞానులు మహాఋషులు చేసే కార్యక్రమం వారికి కూడా అప్పుడప్పుడు అహంకారము కూడా తప
1: శోకకు తప్పదు
0: కానీ అలాంటి వారికి అహంకారం సోకినప్పుడు దాని నుంచి జరిగేటువంటి కార్యము జగత్ కళ్యాణంగా పరిణామం చెందుతాయి మామూలుగా సగటు జీవుకులందరూ జీవులందరూ కూడా తమ శక్తి సామర్థ్యం నమ్ముకుని తమ యొక్క తెలివితేటలను తమకు ఉండేటువంటి మనసులో ఉండేటువంటి మేధస్సు వీటిని ఆధారం చేసుకుని బతుకుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా ఈశ్వరుని యొక్క భావన ఉండదు ఈశ్వరుని ఈశ్వరుని భావన మన అదే ఈశ్వరుడు మనయందు కూడా మనయందే కాదు సమస్తలందు కూడా ఉన్నారనేటువంటిది బాగా స్థిరంగా ఉండి అలా ఉన్నటువంటి వాడు సమస్త ఈశ్వరునే దర్శిస్తూ ఉంటారు తప్ప ఇతరములను దర్శించడం ఇతరములను దర్శించడం అనేది జరిగినప్పుడు అహంకారం మనలో పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అంచత ఈశ్వర సంధానం లోపల బయట కూడా ఈశ్వరునే దర్శిస్తూ సమస్త సృష్టి ధర్మములు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వారు ప్రజాపతులు అంతకు ముందు ప్రజాపతులందరూ అలాంటివారు రుద్రులు కూడా అలాంటివారు సనక సనందనాథులు కూడా అలాంటివారు స్వైభస్వత మనవు స్వాయంభవ మనవు నుంచి ఉన్నటువంటి ఏడుగురు మనవులు అలాంటివారు
1: స్వయంభవ
0: సారోచ ఉత్తమ తామస రేవత చాక్షుష వైభస్వత మన్వంతరాలుగా మనకి ఏడు మన్వంతరాలు ఉన్నాయి ఇన్ని మన్వంతరాలు ఈ మనువులు గాని అటుపైన ఈ సనక సనందనాథులు గాని ప్రజాపతులు గాని రుద్రులు గాని వీరందరూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి వ్యక్తమైన వారు అనేప్పటికీ కూడా వారి పరిపూర్ణ సి సిద్దులు అంతకు ముందు కల్పనలోనే బ్రహ్మము ఎరిగి బ్రహ్మమునందు స్థిరపడినటువంటి వారు అంచేత చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి దిగువచ్చేపుడు తమ తమ కర్తవ్యంలో ఎరిగిన వాడిని నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మే అహంకార చెప్తారు సృష్టిలో ఏం చేస్తే చాలాసార్లు తానే సృష్టి చేస్తున్నాననేటువంటి భావనలో పడి ఆయన నుంచి చాలా పొరపాట్లు జరిగినట్లుగా మనకి పురాణాలు తెలియపరుస్తుంటాయి ఆయన బొట్నవేలుగా ఈయన పుట్టుకు వచ్చాడు దక్షుడు బఠనవేలు అంటే ప్రతి వారికి సాముద్రిక శాస్త్ర ప్రకారం బొట్నవేలు వారి యొక్క
1: జీవలక్షణాన్ని
0: సూచిస్తూ ఉంటుంది అని చేత చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క జీవలక్షణమే వారి దక్షుడిగా కనిపిస్తాడు ఆ దక్షుడికి తానే సమసమర్థమైనటువంటి అహంకారం ఉండటం చేత ఈశ్వరుని అంగీకరింపకపోవడం చేత అతను సభలో ఈశ్వరుని అవమానించడం జరుగుతుంది అతను చేసినటువంటి ఇందంతా కూడా ఒక విధంగా ఏదో విధంగా స్థుతియో మనకి మాస్టర్ గారికి తరగతిలో వివరించారు అటుపైన దానిని విన్నటువంటి చాలా మంది ఋషులు మునులు దేవతలు మనసు వికలమై యజ్ఞం నుంచి వెళ్లిపోతారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత నందీశ్వరుడు దీన్ని గమనించి దక్షుడు చాలా అహంకరించి ఈ విధంగా ఈశ్వరుని చేశాడు కాబట్టి ఇతరు అహంకారవటం వలన తానే సమర్థం అనుకోవటం వలన ఈ విధంగా భాషను చేశాడు కాబట్టి ఇతనికి గొర్రె మొక్కము కలిగి ఉండాలి ఇతరుని ఇతనికి ముందు ముందు గొర్రె మొక్క ఏర్పడాలనేటువంటి ఒక శాపం ఆయన పెడతాడు రుద్రుడికి శివునికి శాపము దర్శన పెడతాడంటే ఈ అగ్నలో చేసేటువంటి యజ్ఞా యాగాదులలో ఉండేటువంటి హోమములు ఎందు ఇవ్వబడేటువంటి ఆహుతులు ఎవరైతే ఉంటాయో అవి ఈశ్వరునికి దప్పకూడదని పెడతాడు కానీ ఈశ్వరుడే ఆహుతుల ద్వారా అందరికీ ఆహారంగా వెళ్తాడు కాబట్టి అతనికి దానివల్ల ఎలాంటి నష్టమూ లేదు ఈ విధమైనటువంటి ద్వేషంతో ఈశ్వరుని దూషించడం వల్ల దర్శినికి ఒక శాపం కలుగుతుంది అలా శించినప్పటికీ కూడా భగవద్భక్తులైనటువంటి వాడు జరుగుతున్న దాన్ని భగవంతుని యొక్క లీలా విలాసంగా చూడాలి తప్ప తాను దానికి ప్రతీకార చేయకు కోరుకునటువంటిది నిజముగా ఉండదు ఎక్కడ ప్రతీకార చర్య ఉంటుందో అక్కడ దైవభక్తి కొంత ముఖ్యమైన ఏం చేత తనకు వ్యక్తిగతంగా జరిగినటువంటి అన్యాయమును ధీరతతో సహించట అని మనకి సువర్ణ సోపానముల్లో ఒకటి చెప్తా మనకంటూ ఒక అన్యాయం జరిగిందనుకోండి దానికి ఏదో కార్యకారణములు పూర్వజన్మ ఉంటాయి అంచేత మనం దానికి ఈశ్వరార్పణంగా దాన్ని తీసుకుని మన కర్తవ్యం దే ఉన్ముఖమాలి తప్ప మనకి ఈ విధంగా అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి మనం దానికి ప్రతీకారంగా మరొకటి చేశాము చేస్తే దానిపై కర్మ పుట్టుకొస్తుంది అంచేత నందీశుడు ఈ విధంగా ఈ దర్శన చేసినటువంటి విపరీతమైన కార్యానికి ఆయన శాపం పెట్టడం జరిగింది అక్కడ మాస్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు భగవంతుడు వైముఖ్యము కలవాడు ఎదుటివారిలో దోషములను దర్శించు ఎదు కిందరి తరగతిలో ఈ వాక్యం మనకి చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి భారతదో అని పెట్టుకున్నాం భగవంతుని ఎందు వైముఖ్యము కలవాడు ఎదుటి వారిలో దోషములను దర్శించడం అంటే మన ఎందుకు భగవద్ దర్శనం అనేటువంటిది ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సన్నివేశంలో మనకి కలగనప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి దైవీ గుణములను చూడలేక ఇతరమైనటువంటి విషయము చూసడం జరుగుతుంది అంచేత దైవం నందు విముఖత కలగటం వల్ల కదా దోషమైనటువంటి మరొక స్వభావం కలుగుతుంది అంచేత మనం దైవం నందు బాగా సుముఖమై ఉండి ఉన్ముఖరమై ఉన్నప్పుడు మనకి దోషణ విద్యుత్ విమర్శన కార్యక్రమం దోషములునే కార్యక్రమం అనేటువంటివి సద్భక్తులకు నాకు సహజంగా ఉండకూడదు కానీ కలియుగం మాటిమాటికి మనం పది మాటలు మాట్లాడితే అందులో నాలుగు మాటలు వారిని వీరినో దూషిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం అలా మాట్లాడటం వల్ల మనకి కలిగేది మరికొంత కర్మ
1: ఎవరి గురించి
0: మనం ఎక్కువ దూషణ చేస్తుంటామో వారి యొక్క పాపమును మనం నాలుగుతో నాసివేసి నాకివేసినట్లుగా మనకి కర్మ సిద్ధాంతం చెప్తుంది తీరు కూర్చుని వారి పాపములను మనం నాలుగుతో నాకుతున్నట్లు
1: అని చెప్పి ఎవరిని
0: ఎక్కువగా మనం దూషిస్తూ ఉంటామో వారి కర్మని తెలియకుండానే మనం పుచ్చుకుంటూ ఉంటాం మన నాలుక ద్వారా అంచేత ఈ దూషణం వల్ల అతడి వారి కర్మ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకి కర్మ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఒక దృష్టి ఉన్నది ఇలా కాకుండా నిజంగా భగవద్భక్తి ఉన్నప్పుడు ఈ కర్మకి పెరుగుతుంది కర్మ పెరుగుతుంది అనేటువంటి కర్మ వ్యాపారము అందులో లాభ నష్టము చూసుకోకుండా అతను అన్నిటి దైవమునే దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు అతి చూపించడానికే మనకి రాముని కదా అటుపైన యుధిష్ఠుడి కదా అటు పైన నలుడు కదా హరిశ్చంద్రుడు కదా వారికి విపరీతమైనటువంటి అన్యాయములు జరిగినప్పుడు కూడా వారి కాలం యొక్క వైచిత్ర అనుకున్నారు విధి అనుకున్నారు తప్ప దానికి నిమిత్త కారణమైన వారిని ఎవరిని కూడా ఇప్పుడు ఏ విధంగానూ దూషించడం జరగలేదు హరిశ్చంద్రుడు విశ్రామిస్తుని దూషించలేదు అలాగే నలుడు పుష్కరుని దూషించలేదు అలాగే యుధిష్రుడు ఎన్నడూ తన యొక్క దాయాదు దూషించలేదు అలాగే రాముడు కూడా తనకు వచ్చినటువంటి కష్టములకి ఎవరిని దూషించలేదు దూషించకపోగా అనునయిస్తూ లక్ష్మణుని కూడా దూషించకుండా ఉండేట్లుగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు అంచేత మనకి ఇది ప్రధానమైనటువంటి ఒక సాధనా భాగం మనకి దాటేస్తాం కానీ మనం వినేస్తాం కానీ ఆచరణలోకి తెలుసుకోం కాబట్టి మరొకసారి గుర్తించుకోవటం మనకి ప్రధాన కర్తవ్యంగా ఉంది ఏదైనా ఉంటే మంచి మాట్లాడుకుందాం ఇతర విషయంలో మనం మాట్లాడటం వల్ల మనం మనలో ఉండేటువంటి ద్వేషాన్ని వ్యక్తం చేయడం చేత ఆ ద్వేష పూర్తి భాష ఎవరినైతే మనం ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నామో వారి నుంచి అది అక్కడిక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంట ట్రాన్స్ఫర్స్ కలుగుతూ ఉంటాయి మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాయి చూసారా మాస్టర్స్ ఓన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటూ ఉంటాం నిన్న ఎవరినో తిట్టారనుకో తిరిగితే నువ్వు ఊరుకున్నావు అనుకో నీకుండేటువంటి కలిగేటువంటి బాధను గురువు గారు తీసుకుంటా అంటారు తీసుకుని ఆయన క్రమంగా నీకు తేలికపరుస్తూ ఉంటాడు అంతే ఎంత విమర్శల గురైతే దానికి ఎంత దాని భగవద్ కృష్ణుడు మనం ఉన్నప్పుడు మన ఎందుకు ఉండేటువంటి కర్మను సద్గురువు తాను ఆకర్షించి దాన్ని రకరకాలుగా ఆయన హరిస్తాడు ఎంచేది అంటే ఆయన దగ్గర యోగాగ్ని అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఆ యోగాగ్నిలో దగ్ధం చేసేస్తాడు మనలో కూడా యోగాన్ని పెంచుతూ వస్తూ ఉంటాడు అంచేత మనం పడి ఉండటం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణంగా చెప్తారు భగ భక్తి మార్గంలో పడి ఉండటం ఒకటంటే పదంటం కాదు పదన్నా ఒకటి కూడా అనకపోవటం అనేటువంటిది మార్గంగా కనిపిస్తుంది అంతేత సద్గురువు ఎవరి ముందు ఎక్కువ వాత్సల్యం కలిగి ఉంటారంటే ఎవరు అతన్ని నిష్కారణంగా దూషించినా విమర్శించినా ఇబ్బందులు పెట్టినా తాను మారు మాట్లాడకుండా ఆ ఇబ్బందిని భగవత్పరంగా అనుభవిస్తున్నటువంటి వాడికి వారి యొక్క కర్మను క్రమంగా సద్గురువు తాను ఆకర్షించి అతనికి జీవితాన్ని తేలిక చేస్తారు ఎందుకంటే కర్మ నివృత్తి ఎంత జరుగుతూ ఉంటే యోగంలోకి అంత ప్రవేశించే అవకాశం పెరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల యోగం బాగా సిద్దిస్తూ ఉంటుంది కర్మను పెంచుకుంటూ ఉంటే యోగానికి అన్ని అంతరాయములే వస్తుంటాయి అన్నిటికీ అంతరాయాలే వస్తుంది మనం ఏదైతే యోగపరంగా చేద్దాం అనుకున్నామో సాధన పరంగా చేద్దాం అనుకున్నామో అవన్నీ జరగకుండా అడ్డు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంచేత భగవంతుడి ఎందు వైముఖ్యము కలవాడు ఎదుటివాళ్ళు దోషమును దర్శించడం అంటే భగవంతుడందు ఉన్ముఖత్వం కలిగినటువంటి వాడు ఎదుటి వాళ్ళ దోషాలను చూడ్డు అని అన్నాడు ఆ విధంగా మనం భావన చేసుకోవాలి శరీరమే నిత్యమని నమ్మేవాడు తత్వమిగిన వాడు అవును ఇది విదాక్షుడు తన యొక్క ప్రస్తుతం కొండేటువంటి తన యొక్క స్థితిగతులు ఆధారం చేసుకుని తనకునేటువంటి బలపరాక్రములు ఆధారం చేసుకుని మాట్లాడాడు ఒకప్పటి రాజు మరొక జన్మలో పేదవుతాడు ఒక జన్మలో బ్రాహ్మణుడు మరొక జన్మలో చండారుడు కావచ్చు ఏం సందేహం ఏం చేతే నేను బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి గర్వం చేత చేసే కార్యముల వలన అతను చండారుడిగా పుట్టవచ్చు చండారుడిగా పుట్టినటువంటి వాడు అందరి చేత మాటలు పట్టడం చేత అతని కర్మక్షారణమై అతను బ్రాహ్మణుడుగా పుట్టవచ్చు మరి జన్మ అదే జన్మ రావాలనేటువంటిది ఎక్కడ లేదు మీరు గనక మన పురాణ కాలం చూసుకుంటే ఎవరెవరికి ఏ విధంగా శిక్షణ ఇవ్వాలో ప్రకృతికి వారి వారికి ఆ విధమైన శరీరాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది మనం మాటి మాటికి తక్కువగా ఉన్నటువంటి వారిని సూచి హసరించుకున్నాం అనుకోండి కొంత చేతురగా అనుకున్నాం అనుకోండి వారి యొక్క పొత్తు మనం సహించలేకపోయామనుకోండి అలాంటివి మళ్లీ మనకి తిరిగి వచ్చేటువంటి అవకాశాలుంటాయి ఎంచేది అక్కడ కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడని తెలియదు మామూలుగా మనం ఈ ప్రపంచంలో మెరుగుతున్నప్పుడు అనేక అనేకమైనటువంటి జీవరాశులు గోచరిస్తూ ఉంటాయి వారి ఎందు మన దృష్టి ఎలా ఉన్నదో అది మనకెందు విపరీతంగా ఒక విధమైనటువంటి అసహన బుద్ధి ఉందనుకో అసహనాన్ని ద్వారా అసహించుకోవటం వస్తుంది అసహించుకోవడం జరిగితే అదంతా మనకి ఎక్కువలో పడుతుంది ఎందుకంటే సృష్టిలో కార్యకారణ లోకాలను ఉన్నాయి ఆ లోకాల్లో మనం గుర్తించే ఆహా జీవుని భగవంతుడు ఈ జీవుని ఎదనటు పరిస్థితుల్లో ఉంచాడు అని భావన చేసుకోవచ్చు వీళ్ళుంటే సహాయపడవచ్చు అంతేగాని అతను కూర్చి మనం చేసేటువంటి భాషలు ఉంటాయే విమర్శలన్నీ ఉంటాయే అవి మనకు చాలా అపకారం కలిగిస్తూ ఉంటాయి అంచైతే మనకి తెలియని దుఃఖాలు కలుగుతుంటాయి తెలియకని బాధలు కలుగుతూ ఉంటాయి అంచేత మనకు కలిగేటువంటి బాధలు అని కూడా ఒక రకంగా కర్మక్ష కలిగేటువంటి వాటిగానే మనం భావం చేయవలసి ఉంటుంది అంచేత ఈ శరీరమే నిత్యమని నమ్మి దక్షుడు ఏ విధంగా మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఈ జన్మలో బాగున్నవాళ్ళు కొంతమంది బాగుండీ రకరకాలుగా విమర్శలు చేశారు బాగా చదువు వచ్చి బాగా మంచి స్థితిలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు చదువు సహజంగా రాని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇప్పుడు పెద్ద గోళ మనకి ప్రపంచం చదువు వచ్చిన వాడిని అందరూ వాడు ఎలాగూ అందరం వెక్కుతూనే ఉంటాడు ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాడు చదువు రావటం రాకపోవటం అనేటువంటిది అక్కడి మేధస్సులో ఉండేటువంటి ప్రతిభకు సంబంధించినటువంటి కొంతమంది తక్కువ మేధస్సుతో పుడతారు కొంతమంది ఎక్కువ మేధస్సుతో పుడతారు తక్కువ మేధస్తో పుట్టి ఎక్కువ స్థితిగతులలోకి రాలేని వాడి గురించి దయ కలిగి ప్రేమ కలిగి వాత్సల్యంతో వాడిని చేరదీయటం అనేటువంటిది ఎవరు చేస్తారు
1: తల్లిదండ్రులుగా
0: చేయగలరు కదా అందుకని తల్లిదండ్రులు లాంటి బుద్ధి ఉండాలి తక్కువ స్థితిలో ఉండేటువంటి వారి ఎందుకు తక్కువ ఆరోగ్యం కాని తక్కువ ఆర్థిక సంపద కాని తక్కువ స్థితిగతులు కానీ అన్ని విషయాలను తక్కువగా ఉన్న వారి ఎందుకు ఎక్కువ మనం ప్రేమ కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది భగవద్ భాగంగా ఉంటుంది వారిని అందరినీ మనం దూరంగా పెట్టేసి మనం మామూలుగా ఎవరికి వారు వారి వారి ఏర్పడుతుంటాయి కదా ఈ మనకి సామెత ఉంది కదా ఏ ఏ పిట్టలు ఆయా రకాల కలిగినటువంటి అన్నీ కూడా సమూహంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అని చేత ఇతరులకు కష్టం కలిగినప్పుడు వారిని కూడా ఆదుకోవటం అనేటువంటిది ఇటువంటి కావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ దక్షుడు చాలా అహంకారం అవడం చేత తనకు తల్లి సరి అంటే ఈ శరీరంతో తనకు సంపంతా సత్యం అనుకున్నారు ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత ఏమిటి అనే ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది అందరూ కూడా సంసార జీవులు అందరూ కూడా దక్ష ప్రజాపతి సంతతే మనం అంతా అంటే ఏంటంటే ఈ జన్మ తర్వాత సంగతి అనేది మనం ఆలోచిస్తాను ఒక పని మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నామంటే ఇది పై జన్మకి పనికి వచ్చే పనినా కాదా దీని ఫలితం పై జన్మకి ఎట్లా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు మనకి ఏదో కష్టం వచ్చిందనుకోండి ఇది ఒకటి జన్మలో ఏదో మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది ఏదో చేస్తా ఉంది ఈ విధంగా మనకి వచ్చింది ఈసారి ఇలా మనం అయినప్పటికీ మనం సమయంగానే ప్రవర్తిద్దాం పై జన్మకి ఇది అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ పెద్ద మనం ఎవరీ యాక్షన్ హ్యావ్ చే ఈక్వల్ రియాక్షన్
1: ఎవరీ యాక్షన్
0: హ్యావ్ చే ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అనేటువంటిది ఒక ప్రకృతిలో ఒక ధర్మం కానీ యోగంలో కానీ భక్తి మార్గంలో కానీ మన దగ్గర ధరకో వచ్చిన దాన్ని మనం దాన్ని హరించాలి మింగాలి భరించాలి హరించాలి సహనంతో సహనంతో దాన్ని మనం ఎందుకు మింగితే మనం మింగటాన్ని చేసే ప్రయత్నంలో సద్గురువు మనకు సహాయపడతాడు వీడు మింగుతున్నాడు దాన్ని మళ్లీ కక్కకుండానే అలా మనకి కొన్ని కొన్ని అవగాహనలు మనకు అవసరం అలా లేకపోతే మనం ఎన్నిసార్లు ఎన్ని విన్నా ఇలాగే ఉంటూ ఉంటాం ఇలా ఉండకుండా ఉండటం కోసం భాగవత పారాయణం ఆదివారం సాయంత్రం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అని చేత కూటధర్మం కపటబుద్ధితో మంచి పనులు చేయుట మంచి పనులు చేయటం ప్రధానం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మంచి బుద్ధి మంచి పనులు ఎట్లా చేసేవనేది లెక్క మంచి పనులు ఎట్లా చేసేవనేది లెక్క కదా అది కపటంతో చేసావనుకో దానివల్ల నీకేమొచ్చింది మంచి పని అయితే జరిగింది కానీ నీకేదైన ఉద్ధారణ జరగదు ఎందుకంటే నీలో కపటం ఓ మూర్తి గారో బాలకృష్ణ మూర్తి గారో లేకపోతే ఇంకో కుమారు గారో మరో మీనాక్షి గారో లేకపోతే జ్యోతిర్మయ గారు నాకు తెచ్చి డబ్బులు ఇచ్చారనుకోండి నేను మంచి కార్యాలు చేస్తున్నాను నేను అవన్నీ నేనిచ్చినట్టుగానే అందరికి నేను ధర్మకార్యానికి ఇచ్చుకుంటున్నాను ఏం దొరుకుతుంది ప్రపంచంలో నాకు పేరు వస్తుంటది కదా నాకు పేరు వస్తుంది కానీ సత్యం ఏంటి నేను కాదు కదా అవన్నీ ధర్మకార్యానికి ఇచ్చింది ఎవరెవరు ఇచ్చారో వారి వారి పేరు అది జరిగితే కదా అది మంచి పని మంచి పనిగా జరిపించినట్టు అవుతుంది అదే ఒకరు చేసినటువంటి ధర్మకార్యాన్ని తమ పేరు దానిని బాగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి అలా చేశారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా మంచి పనే మంచి పనే చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు చేస్తున్నట్టుగా ప్రపంచానికి తెలియజేసుకుంటున్నావు కదా ఆ ప్రతి చోట నీ పేరు పెట్టుకుంటున్నావు కదా వాటన్నిటికీ ఇలా చేసుకుంటూ వచ్చారు కదా అదంతా కపటం అయిపోతుంది ఇది కపట బుద్ధితో మనం మంచి పనులు చేస్తే చేసిన వాడికి ఏ ఉదాహరణ ఉండదండి నీ నుంచి నువ్వేం చేసావనేటువంటిది లెక్క తప్ప పది మంది దగ్గర నుంచి పోగైంది మనం చక్కగా దాన్ని సవ్యంగా నిర్వర్తించడం వల్ల మనకేం కాదు నిర్వర్తించకపోవడం వల్ల ఇంకా భయంకరమైన పరిస్థితులు వస్తూ ఉంటాయి అంచేత మంచి పనులు ఇక్కడ చూడండి మనస్టి గారు చెప్పారు కూట ధర్మం అనగా కపట బుద్ధితో మంచి పనులు చేయుట మనకి పేరు రావాలని మంచి పనులు చేయట మనకి పేరు రావడానికి మనం దానికి ఎంత సమర్పణ చెందాము వారిది వేరది పోగేసుకుని అక్కడ మనం ఏదో చేసి మన పేరు నిర్వర్తిస్తుంటే ఎంత చేశాము ఇలాంటివన్నీ కూడా అందులోకి వస్తాయి కదా అంచేత జగ్ఞములు దానము ప్రజాపరిపాలన మొదలగనవి ధర్మములే అవి తను ఆచరించచ్చు వారిలోని అంతర్యామితత్వము దర్శించడానికి విముఖుడైన వాడు తాను చేస్తున్న మంచి పనులను కూర్చి గర్వపడను మంచి పనులు ఎవరైతే జరుగుతున్నాయో వాళ్ళు దాని గురించి గర్వపడుతున్నారంటే దానికి ఇంకా అంతర్గాది సరి మంచి పనులు మనం భగవంతునికి సమర్పణగా చేసుకుంటున్నామంటే ఇది ఇందాక చెప్పిన పద్ధతిలో కాకుండా నీ అంతా నీవుగా నువ్వు మంచి పనికి నీ సమర్పణగా నువ్వు ఏదైనా చేసి అది రకరకాల సమర్పణలు చెప్పారు శరీరాన్ని సమర్పణ చేస్తుంది ఇంద్రిలను సమర్పణ చేయొచ్చు మనస్సును సమర్పణ చేయొచ్చు బుద్ధిని సమర్పణ చేయొచ్చు ఇతరులకు జ్ఞానములు నేర్పవచ్చు ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు ఈ చేస్తున్న దాంట్లోంచి ఇదంతా భగవంతునికి నేను సేవ చేసుకుంటున్నానన్న భావంతో చేసుకోవటమే తప్ప నేను ఇంతమందికి ఇన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తున్నాను అన్న భావన ఉందనుకోండి పోయింది ఇదంతా కూడా ఈశ్వర అర్పణగా జరగాలి దయ కృష్ణ అర్పణగా జరగాలి ఏదో స్థలం శ్రీమద్ బ్రహ్మార్పణం వస్తూ ఉంటూ ఉంటారు కదా అందుకని బ్రహ్మార్పణం చేసేవా అంటూ ఉంటారు జరిగిన ప్రతి కూడా భగవంతునికి సేవగా జరగాలి ధర్మ కార్యాలు అలా జరగకుండా మనం జరిపించుకుంటూ మన పేరు మన ప్రతిష్ట అవన్నీ మనం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనుకోండి క్రమంగా ఏం జరుగుతుంటే మనల్ని మనం పెంచుకున్నట్టు అవుతుంది మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వర్ దర్శనానికి మనం అర్హత పో కోలు పోతూ ఉంటాం కనులు మోసుకుంటే కనులు మోస్తున్న మేధ లైట్ని మీ అనగానే మన లోపల మనకు వెలుగు కనిపిస్తుంది అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి మనం కళ్ళు మోసుకుంటే మేధే లైట్ని మీ అంటే లోపల వెలుగు కనిపిస్తుంది కనిపించట్లేదు కంటే చాలా రకాల నలుపు ఆ వెలుగుకు అడ్డంగా చీకటి ఆ వెలుగు అడ్డంగా ఉందని గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని వెలుగు కనిపించడానికి కదా లోపల ఉండేటువంటి వెలుగు దర్శనం చేస్తే ఆ వెలుగే సమస్తమునందు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నదని తెలుస్తూ ఉంటుంది సో లోపల వెలుగు దర్శనం కాకుండా బయట వెలుగు మనకు అనుభూతం అవ్వదు అంచేత లో వెలుగు కనిపించడానికి ఏమిటి అవరోధం మనలో ఉండేటువంటి పాపం అనండి అజ్ఞానం అనండి అహంకారం అనండి అజ్ఞానమే ప్రధానంగా అహంకారంగా ముందు అడ్డుగా ఉంటాం అజ్ఞానం యొక్క మొదటి అవతారం అహంకారం తర్వాత అవతారం కోరిక ఆ తర్వాత అవతారం భైముఖ్యం అంటే నాకు ఇది వద్దు ఇది కావాలి అంటాం కోరిక ఇది వద్దు అంటాం కూడా కోరిక అది నాకు ఇలా ఉండకూడదు నాకు ఇలా ఉండకూడదు నాకు ఉంటాం కదా నాకు ఇలా జరగకూడదు అనుకోవటం అది ఒక నెగటివ్ డిజైర్ అంటారు కదా ఎందుకు ఎందుకు జరగ నీకు ఇలా ఎందుకు జరగకూడదురా నాకు ఇలా జరగాలి అనుకున్నప్పుడు నీకు ఎందుకు జరగాలి నాకు ఇలా జరగకూడదు అనకప్పుడు నీకు ఎందుకు జరగకూడదు దానికి తగ్గ అర్హత నీకు రావాలి తప్ప
1: అది జరగకూడని అర్హత
0: అది నీకు జరగవలసిన అర్హత అని ఇలా ఏర్పడాలి తప్ప మనం కోరుకున్నవని ఎలాగో కాలేదు మనం కోరుకోనవన్నీ ఎన్నో రకాలుగా మన వచ్చి కదా పెండ్డా మనం కోరుకోకపోయినా ఇబ్బందులు వస్తూనే ఉన్నాయి ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నాయి మనం కోరుకున్నామేమో కాను కావట్లేదు కాబట్టి ఏమో కోరుకోవటం కోరుకోకపోవడం వల్ల లేదో తెలివి మనం భగవద్పణగా మనకున్న శరీరమును ఇంద్రియములను మనస్సును వాటిని చక్కగా సమర్పించి ఉదయం మనకు మేలు మేలుక మేలుకొలుపు కలిగినప్పటి నుంచి మళ్లీ నిద్రపోయేంత వరకు మధ్యాహ్నం నిద్రపోయినా పర్వాలేదు నిద్యా నిద్రపోకూడదు నిద్రపోయినప్పటికీ నిద్ర కాక మెలకువ స్థితిలో జాగ్రత్త వస్తులో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న పని అంతా కూడా ఈశ్వర అర్పణగా ఈశ్వర సేవగా భావం చేసుకుంటూ చేయాలి స్నానం చేస్తున్నా తన కోసం స్నానం చేసుకోవటం అని అనుకోకుండా ఈశ్వరుడిచ్చిన శరీరానికి స్నానం చేస్తున్నా అనుకోవాలి తల్లిండా స్నానం చేస్తుంటే శివలింగానికి స్నానం చేసినట్టుగానే భావన చేయాలి ఇది లింగస్వరూపం కదా శరీరం అనేటువంటిది లింగస్వరూపం
1: అట్లా దేవుడిచ్చిన
0: కనులు దేవుడిచ్చిన చెవులు దేవుడిచ్చిన ముక్కు దేవుడిచ్చిన దంతములు దేవుడిచ్చిన ముఖము కదా దేవుడిచ్చిన భుజములు హస్తములు దేవుడిచ్చినటువంటి ఛాతి అన్ని దేవుడిచ్చినవే అంత దేవుడిదే అందుకని దైవ సేవగా శరీర సేవ చేసుకుంటే నీ ఎందుకు దైవ భావాన్ని నిలుస్తుంది అలా కాకుండా చేసుకున్నాం అనుకోండి అది మనకి ఏం ఉపయోగపడదు అంచేత ప్రతి దైవ సమర్పణగా చేసుకోవటం అనేది భక్తి కేవలం పూజా మందిరంలో కూర్చున్నప్పుడు చూపించేది మాత్రమే కాదు అది పూజ మొత్తం మెరుకుగా ఉన్నంతసేపు పూజ సాగుతూ ఉండాలి మెరుకుగా ఉన్నంతసేపు ఏ పని చేస్తున్నా పూజ సాగుతూ ఉండాలి అలా సాగిన వాళ్లే నిజంగా భక్తి మార్గంలో ఉంటారు పని ఏదైనా కావచ్చు దాని అందు దైవాన్ని దర్శనం చేసి నిర్వర్తిస్తుంటే అది పూజ పని ఏదైనా కావచ్చు అండ్లు తోవడం కావచ్చు కారు కురుచుకోవటం కావచ్చు బజార్లో కూరగాయలు తెచ్చుకోవడం కావచ్చు ఈ ఈ పత్తి పనులకే సమయం అయిపోతుందని ఏడవ కల పత్తి పనులంటే ఏం లేదు అన్ని పనులు భగవంతుడు ఏర్పరిచిన పనులేదని భావన చేసి అందులో భగవంతుని చూస్తారే కూరగాయలు మార్కెట్కి వెళ్ళామనుకోండి కదా అక్కడ కూరగాయలలో దేవుడు లేడా అవి మనకి అందిస్తున్న వాళ్ళలో దేవుడు లేడా వాళ్లతో బేర పడుకునేదో సభ్యంగా మంచిగా పలకరించి సుహృద్భావాన్ని మనం అక్కడ ప్రకటించుకుని
1: ఆ తెచ్చుకున్నటువంటి
0: వంకాయల్లోనూ మిగతా కాయల్లోనూ దుంపల్లోనూ ఆకుకూరల్లోనూ వాటిలో లేదని దేంట్లో లేడు అందుకని భగవద్ అవగాహన భగవద్ స్వరూపాన్ని దానికి మనకు ఉండేటువంటి నిర్వచనాన్ని బాగా అపరిమితం చేయాలి పరిమితం చేయాలి నువ్వు ఎంత పరిమితం చేసుకుంటే నీకు అంత పరిమితం అయిపోయినా నీకు కనబడదు అది అందుకనే కన్నులు మోసుకుంటే మేజీ లైట్ మీ అంటే ఏ లైట్ ఉండదు బీదీ లైట్ బిఫోర్ మీ ఉంది అసలు కదా మేదీ లైట్ని మీ బీదీ లైట్ బిఫోర్ మీ అంటే ఎంత సులభం అనుభవించడం అంత కష్టం ఏం చేద్దంటే లోపల నల్లగా అజ్ఞానం రిపోయింటది చిమ్ని చుట్టూ మసే లోపల దీపం ఉంది చిమ్ చుట్టూ మసే దీపం ఉందా అండి అని అడుగుతున్నా ఉందండి కాబట్టి చిమ్ని మేము చూసుకోట్లేదు ఉందని చెప్పారు పెద్దలు మందర్లో దీపం ఉందని కదా కదా అన్నారు కదా ఆ గుడిలో దీ అడుగు అడుగున గుడి ఉంది గుడిలో దైవం ఉంది ఆ గుడిలో దీపం ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాం కదా బాట మరి దీపం కనిపించద్దు దీపం యొక్క సాన్నిధ్యాల కదా దైవం కనిపిస్తాడు
1: అందుకనే దక్షిణాది
0: వెళ్తే బాగా గుడ్డి దీపాలు పెడతారు దూరంగా నిలబెట్టి చూడమంటారు దేవుడు కదా ఏం కనబడతారు దేవుడు ఆ దేవుడు ఏమో నల్లరాయి ఉత్తరాది అయితే తెల్లరాయి ఉంటుంది దక్షిణాది అయితే నల్లరాయి ఉంటుంది ఆ నల్లరాయి దూరంగా నువ్వు చిన్న దీపంతో చూడారు కదా ఆ దీపమే లేకపోతే దైవ ఉన్నట్టు కూడా తోస్తుది అలా నీలో ఉండేటువంటి దైవం నీకు దర్శనం కావాలంటే నీలో వెలుగు కనిపించాలి కదా నీలో వెలుగు కనిపించబడానికి కారణం నీలో ఉండేటువంటి అహంకారమైన అజ్ఞానమే అది మొదటిది అటు పైన కోరిక అటు పైన విముఖత కదా ఆ పైన రకరకాలుగా ఇంకా మనకి తీరకపోతే కోపం వస్తుంది కోరిక తీరకపోతే కోపం
1: కోరిక తీరితే
0: గర్వం వస్తుంటుంది మనం అనుకున్న పని అయిపోతే గర్వం వస్తుంటుంది అనుకున్న పని అవ్వకపోతే వాడి మీద వీడి మీద కోపం వచ్చేస్తుంటుంది వాడి వల్ల కాలేదు వీడి వల్ల కాలేదు వీడి అడ్డుపడిపోతున్నాడు ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి కదా మన పనులన్నీ మనకి ప్రభుత్వం పెట్టుకునే అన్నీ ఏమవుతాయని అవుగా ప్రభుత్వ అధికారులను ఉపయోగం లేదు కదా తిట్టుకుంటే భక్తులు కాడదు అది భగవద్ విలాసంగా చూడటమే మనకి ప్రస్తుతం భగవంతుడి ప్రభుత్వం రూపంలో శని ఎందుకు పనిచేస్తున్నాడు ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే శని శని కుజుడే కలికాలంలో అంతేగాని గురుడును శుక్రుడు అలాంటి వాడు రాజులు మంత్రులు ఎటువంటి పరిస్థితి కలియుగంలో అవకాశం లేదు అంచేత అవని పల్లెకే ఇష్టపడుతున్నాం అనుకోండి కోపడుతున్నాం అనుకోండి అందులో చేత ఉగ్రత ద్వేషం వచ్చిందనుకోండి ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాం అందుకని అంతర్యామి తత్వంలో దర్శించడం మిమ్ముడు మేము కూడా తాను మంచి పనులు కూర్చి గర్వపడు అని ఏదైనా దాంట్లో అన్నిట్లోనూ అంతర్యామిని చూడటం అనేది నాగవదు మార్గం నీ కర్నూలు తెరిచిన దగ్గర నుంచి నిద్రపోయేంత వరకు నీకు నీకు ఏం జరుగుతున్నా అదంతా లాసంగా భావన చేస్తే అప్పుడు వాసుదేవ లీల అనేటువంటి తెలుసు సర్వము వాసుదేవమని ఉన్నదే అని చెప్తుంటారు కదా వాసుదేవమిది సర్వము అంచేత అన్నిటి ఎందు ఒకే అంతర్యాన్ని వ్యాప్తి చెంది ఉంటే ఆయన చుట్టూ ఎన్నో ఆవరణలు ఏర్పడి ఉంటే ఆ ఆవరణలో నుంచి ప్రకృతి రకరకాలుగా పనిచేస్తుంటే నీకేదో కొంత రుచి కలుగుతున్నట్టు కలగనట్లుగా రకరకాలుగా బాధపడుతూ ఉంటాం కదా చేత దానినే దర్శనం చేస్తూ దాంతోనే మనం బాగా ముడిపట్టలు నేర్చుకుంటూ ఉంటాం నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకున్న వాళ్లే భక్తులు వారి కథలే మనకి ఇచ్చారు మీకు పాండురంగ భక్త విజయం అనే పుస్తకం ఉంటుంది ఇంతలా పుస్తకం ఎవరిని పాండురంగు కరణించాడు బాగా అన్యాయానికి గురి అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా అన్యాయాన్ని చూడకుండా పాండురంగాన్ని చూడటమే నేర్చుకున్నారు అన్నిట్లోనూ పాండురంగానే చూశారు మనకి ఇష్టమైన వాటిలో ఇష్టమైన చూస్తాం ఇష్టం లేని వాటిలో ఇష్టం చూస్తాం రెండు రకాలుగాను పండుగ చూడం కదా మనం పండగనుకోండి మన లోపల గర్వ గుళ్ళ గంటసే నిలబెట్టారనుకోండి గర్వం వచ్చేస్తుంది మనకి గంటసేపు భగవంతుడి మనం నిలబడే చాలా అనుగ్రహించాడు అది ఇది పది మందితో చెప్పుకుంటూ అయిపోయింది కదా చూపించినా గర్వపడతాం చూపించకపోయినా వేష్టపడతాం ఏమిటో అంత దూరం వెళ్ళాము ఏ దర్శనం కానీ పోసేసాడు గాడిద కొడుకు అక్కడ పూజారంట పూజలు గాడిద కొడుకే కనిపిస్తాయి నీకు ఎప్పుడు అక్కడ ఉండేవాడుతా ఆ విగ్రహం దగ్గర మనకి ఇంకా దయమేం కనిపిస్తారండి
1: వాడు ఎంత పుణ్యం
0: చేసుకోకపోతే ఎప్పుడు అక్కడే గర్భ గుడిలో ఉండగలిగిన వాడు అయ్యాడు భగవద్ అనుగ్రహం చేద్దా కదా భగవత్ గుడిలో అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ గడప లోపలు ఉంటారు కదండి పూజలు ఎంతటి వాడైనా గడప యువతలే ఉన్నారు కదా ఇది రాష్ట్రపతి వచ్చినా ప్రధానమంత్రి వచ్చినా ముఖ్యమంత్రి వచ్చినా ఎలాంటి నాయకులు వచ్చినా దేశ నాయకులు గడప గర్భగుడి గడప యువతలేక గర్భగుడి లోపల ఉండేవాడు ఎందుకు ఇంత ఎలా వాడు ఏదో పుణ్య విశేషం చేత అందరూ ఉండగలరా అక్కడ ఉండి వాడు తప్పులు చేస్తున్నారు కొన్ని వాడు ఎలా అయిపోతారు పై జన్మలో అది తెలియాలి ఇప్పుడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు లోపల ఉన్నాం మనం కదా కానీ ఎలా ఉండాలి దైవానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు దైవములకు ప్రతీకగా ఉండాలి కదా దైవానికి దగ్గరగా ఉండి దైవములకు ప్రత్యేకగా కాక మరొక రకంగా ఉన్నాం అనుకోండి ఉంటే తర్వాత జన్మ ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించలేము చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అలా భయండి ఎంచేత ఎక్కడ చాలా విలువ ఇచ్చిన విలువ కలిగినటువంటి ఒక బాధ్యతను అప్పచెప్పినప్పుడు అక్కడ మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నామనేటువంటిది ప్రధాని దగ్గరికి వెళ్తున్న కొద్దీ బాధ్యత పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా అధికారం పెరగదు పెరుగుతుందే భగవద్భక్తిలో నీకు దైవానికి దగ్గర అవుతున్న కొద్దీ నీకు బాధ్యత పెరుగుతుంది తప్ప అధికారం పెరగదు అధికారం పెరిగితే అహంకారం పెరుగుతుంది చేత ఇతరు రాచు మంచి పనులు తన సుకృతం తక్కువగా కనిపించడం అది ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా మంచి పనులు చేస్తున్నారనేది విన్నాం అనుకోండి అది మనం ఏదో అందులో సొంటానం తీస్తాము ఏదో చిన్నారని తీస్తాం అవన్నీ బాగానేది కాని నాకు అసలుగా తెలిసినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు సార్ పడుపు కదా శివుడు తనకు విధేయుడిగా ఉండనని దక్షుడు ఆశించను ఉండలేదని రోషపడను ఇటువంటి కపట ధర్మం అందరు గౌరవము కీర్తి విలువలకైర్మాచరణం కూట ధర్మ మగనం ఆధ్యాత్మిక మార్గమున గురువులు అనిపించుకున్న ప్రాకులాడి వారు కూడా తమ శిష్యుల కొందరు తమకు విధేయత చూపరతో రోషం పడి మండిపోతున్నారు ఒక మహావిద్వాంసుడు ఒక బాలిక చదివిన చదివిన సంగతి అక్కలేదు మళ్ళీ మాట అంచేత
1: దేహధారులు
0: సంసారబద్ధులైనప్పుడు విద్య కలిగినను దుఃఖపడక తప్పదు దేహధారులు సంసారబద్ధులైనప్పుడు విద్య కలిగినను దుఃఖపడక తప్పదు ఎందుకంటే శరీరం ఉంటే ఏదో దుఃఖం
1: ఎందుకంటే ఏదో
0: రకంగా అప్పుడప్పుడు మనం మర్చిపోతా ఉంటది దైవమే నాయందు నా వలే ఉన్నాడని గుర్తుంటానండి ఎప్పుడు దైవమే నాయందు నా వలె ఉన్నాడు అలాగే ఇతరుల ఎందు ఇతరుల వలె ఉన్నాడు ఉన్నది దైవమే అనేటువంటిది చూడగలగాలి అలా చూడం అనేది దేహదారికి ఎప్పుడు విలుపడదు అప్పుడప్పుడు మరుపు వస్తుంది మరుపు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో పొరపాట్లు వస్తాయి పొరపాట్లు వస్తే దుఃఖం తప్పదు దక్షిణ భూమిపై భౌతిక దేహంతో ప్రజా సంసర్గం చేయటే సృష్టింపబడినవాడు కనుక ఇట్లు బాధపడక తప్పినది కాదు బ్రహ్మయు ఇంద్రుడు కూడా ఒక్కొక్క అజ్ఞానముకు గురి అవుతుందరని కృష్ణావతార కథలో వత్సాపరణము గోవర్ధనోద్ధరణము సందర్భము నిదర్శనము చూపబడిన ఇంతకునూ ఈ దేవతలు తమ కర్తవ్యం అంతర్యాములుగా నుండక తమ అంశములతో దేహదారులుగా దిగువసులు తప్పనిసరి అగుతున్నది కనుక మాయ కమ్మట కూడా తప్పనిసరి అగుస్తున్నది శరణాగతి చెందిన వారు భగవద్ అనుగ్రహం పొంది ఈ స్థితిని దాటుదురు ఈ శరణాగతి మార్గంలో అంతా భగవంతులను చూసేట అప్పుడప్పుడు పొరపాటు పడుతున్నారు పొరపాటు పడినప్పుడు వాళ్ళకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం పొరపాటు పడ్డామనేది వెంటనే అర్థమైపోతున్నాడు మనం ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క అస్తిత్వం గుర్తించకపోవటం వల్ల మనం ఈ పొరపాటు పడ్డాం కాబట్టి మాకు ఇదైనటువంటి ఇబ్బంది వచ్చిన సర్దుకుని మళ్లీ ఆ వచ్చినటువంటి ఇబ్బందిని భగవంతునిగా చూడటం మొదలు ఆ విధంగా వాళ్ళు శరణాగతి మార్గంలో మళ్లీ త్వరితగతిన వారికి పశ్చాత్తాపము ద్వారా చక్కని
1: పరిష్కారం
0: లభించి ముందుకు పోతూ ఉంటారు ఇంతకునూ అది అయిపోయింది కనుక మాయకమ్మట కూడా తప్పనిసరి ఎగుతున్నది ఇంతకును ఈ దేవతలు తమ కర్తవ్యం నిర్వహించడానికి అంతర్యాములుగా ఉండక తమ అంశములతో దేవదారులుగా దిగవచ్చు తప్పనిసరి అగుతున్నది కనుక మాయకమ్మట తప్పనిసరి అగుతున్నది శరణాగతికి చెందినవారు భగవంతును గృహం పొంది ఈ స్థితిని దాటుదురు లేని వారు అంతవరకు బాధపడదు
1: భగవంతుడు
0: అవతారముగా దిగవచ్చు మాత్రమే నీ దోషములు శోకము అందులో పరశురాముని వంటి అంశావతారములు కూడా అజ్ఞానము పడవచ్చును అవతారములు రెండు విధములు భగవంతుని అంశ దిగివచ్చిన దేహములు సంపూర్ణమైన పరబ్రహ్మతత్వమే లీలార్థము దిగివచ్చిన దేహములు అందు మొదటి వారికి అజ్ఞానము శోకవచ్చు రెండవ తరగతి వారికి శోకదు
1: శ్రీరాముడు
0: శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణ అవతారములు అందు శ్రీరాముడు ధర్మ సంస్థాపనార్థము కష్టములను అనుభవించవచ్చును ఈ కష్టములకు ఈ శ్రీకృష్ణుకు కష్టములు కలిగినవి కానీ కానీ అతని అనుభవం ఇంపలేదు కనుక వానిపై విధి పనిచేయలేదు అతనే విధి కర్మతంత్రముగా నల్లు కర్మతంత్రం అనగా తా నల్లు కొని కర్మలు కర్మతంత్రం అనగా తా నల్లు కొన్ని కర్మలు ముందు నుంచి కర్మలతో పుట్టరు జీవులు ముందు నుంచి కర్మలతో పుట్టరు తెలియకుండా చేయటం వల్ల అందులోంచి కర్మలు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి తెలియకుండా చేయటం అనేటువంటిది సహజంగా జీవుల్లో ఎంత జ్ఞానం ఉన్నాడు కూడా తెలియకుండా చేయటం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఉంటని చేత కొంత కర్మబంధం కలుగుతుంది ఇది తెలియకుండా చేయటం వల్ల ఈ కర్మ కలిగింది కాబట్టి ఇలా ఇంకా చేయను అని బుద్ధి తెచ్చుకుంటే సరి ఇలా ఇక చేయను అని అనుకున్నా కూడా మళ్ళీ అదే చేశాం అనుకోండి ఇలా ఇక చేయను అనుకునే ఎన్నో చేస్తుంటాం మళ్ళీ మళ్ళీ కదా అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ అలాగే వచ్చేస్తుంటది అంచేత ఈ సత్కర్మలైనను బంధించడం ఎంచేతంటే ఇది నేను కాదు నిర్వర్తించేది నా నుంచి నిర్వర్తింపబడుతున్నది అనేది దృఢంగా ఎవరి ఎందు స్థాపితం అవుతుందో వాడికే కర్మలు అంటా ఉండే మిగిలితానికి ఏదో రకంగా అంటూ ఉంటాయేమో మనకి నాకు ఈ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటాం కదా వచ్చింది కదా నీది కాదుగా ఎవరికైనా ఐడియాలు వచ్చేవే కానీ వాడు తెలుసుకున్నావు కాదుగా కదా సో మన మాట్లాడే నాకు ఈ భావన నాకు ఈ భావన కలిగిందంటా కదా నువ్వు కలిగించుకున్నావా అది కలిగిందా నీవెనుకుంటావు కదా నీవెనుకో నిర్వర్తిస్తావు కదా అక్కడి నుంచి అది కర్త నువ్వైపోతావు కర్త నువ్వైపోయినంత కాలం కర్మ అనేటువంటిది ఉంటుంది కర్త లేకపోతే కర్మ అంటే క్రియ ఉంటుంది అది కృష్ణుడు చెప్పేటువంటి పెద్ద సత్యం ఏంటంటే మీరెవరు కర్తలు కాదు కర్తలు అనుకున్న కర్మను అనుభవిస్తున్నారు నేనే అనుకోను కర్తనని నా నుంచి పుట్టినటువంటి ప్రకృతి నుంచి పుట్టినటువంటి మూడు గుణములు ఇదంతా చేస్తూ ఉంటది నేను చూస్తూ ఉంటాను చెప్తూ ఉంటాను ఆయన భగవద్గీతలో అయితే మన నుంచి కూడా మన ప్రకృతి నుంచి మనకి రకాల అందరికీ ఒకే రకమైన ఐడియాలు రావు కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్క రకమైన ఐడియా వస్తుంటుంది దేంట్లో చేస్తుంది వాడికి ఆ ఐడియా వాడుకున్నటువంటి త్రిగుణముల యొక్క సముదాయంలో చూస్తూ ఉంటుంది వాడి వాడి త్రిగుణముల ఒకే సందేశంలో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన భావన కలుగుతూ ఉంటుంది కదా ఎందుకు కలుగుతుంది ఒకటే కదా జీవుడు అయినా వాడి గుండ సముదాయం యొక్క వాసన లేదు ఒక్కొక్కళ్ళు రజస్సు ఎక్కువ ఉండదు ఒకళ్ళు తమస్సు ఎక్కువ ఉంటుంది వాడుకు సతం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సతం ఉన్నా కూడా తాను తనకి కలిగిందనేటువంటి భావన ఉన్నంత కాలం దెబ్బతింటాడు అందుకనే కర్తృత్వం అనేటువంటిది నాకే లేదురా నువ్వు విందుకు పెట్టుకుంటావు అంటాడు జీవితంలో కృష్ణుడు కర్తృత్వం అనేటువంటిది ప్రకృతి పెట్టుకుంటుంది మన చేత పని చేయించుకునే అందరికీ సమృద్ధి కల్పిస్తూ అది ప్రకృతి ను కూడా అట్లాగే భావన చేసుకో నువ్వు చేస్తున్నావు అనుకోపోక నీలో ఉండేటువంటి ప్రకృతి నీ చేత ఈ పని చేయిస్తుంది నువ్వు చూస్తూ ఉండేవాడుగా ఉండొచ్చు కదా అంటాడు భగవద్గీతలో అది మనకి మొదటి నుంచి అలవాటు చేయలేదు చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా చెప్పాలి మనకి పాఠాలు అట్లా చెప్పలేదు నువ్వు రకరకాలుగా కట్టే స్కూళ్ళు ఉన్నాయి తప్ప ఇలాంటి విషయాలు చెప్పరు కదా చెప్పకపోవటం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి నేనే చేస్తున్నానన్న భావనలో పెరగటం అవటం వల్ల ఇప్పుడు నేనే చేస్తున్నానన్న భావన నుంచి బయటపడటం అంటూ సులభంగా మనం చేయటా మన లోపలికి ప్రవేశ మన లోపం చెప్పే ప్రకృతి ఆ విధంగా చేయిస్తూ ఉంటుంది ఒక పది రాత ఒక పని ఒక పని రాత ఒక పని ఒక పది రాతే ఒక పని అట్లా చేయిస్తూనే ఉంటుందండి ఏవో ఇల్లు కనిపి కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇల్లు కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇల్లు కనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇల్లు పడగొట్టని చేస్తుంది మళ్ళీ ఇల్లు కట్టి చేసుకుంటూ ఉన్నావు కదా కొట్నీళ్ళు కట్నీళ్ళు పడగొట్టి మళ్ళీ ఇల్లు కట్టి మళ్ళీ ఇల్లు కట్టి ఇంకో ఇల్లు కట్టి మరో ఇల్లు కట్టి దానికి ఏమో ఇక్కడ తీసి అక్కడ పెట్టి అక్కడ తీసి ఇక్కడ పెట్టి ఏదో ఆడుతూనే ఉంటాం ప్రపంచంలో కదా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుందంటే ప్రకృతి మనం నువ్వు చూస్తే నీకు ఆనందం నువ్వు అందరూ ఎరుకపోతే నీకు ఆయాసం పొద్దులేచిన దగ్గర నుంచి ఎలా తిప్పుతుంది అండి పెట్టురా నీ పెట్టు నీకు కాళ్ళ నింపులున్నా తిప్పు నీకు నీరసంగా ఉన్నా తిప్పుడు పని కదా నీరసంగా ఉన్నా పని కదా తిప్పుతుంది అది కదా కాలు నింపులుగా ఉన్నా తిప్పుతుంది ఏదో ఒకటి నేను తిప్పడానికి అది పొద్దునేది సాయంత్రం తిప్పుతూ ఉంటుంది అంటే ఏది ఎట్లా మనం దానికి ఏమి వస్తుంది అంటే సవ్యంగా నిర్వర్తిస్తుంటే నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుందిట నివర్తించకపోతే నీ ద్వారా నీకు చాలా చిక్కులు పడేసుకుంటా అంటే సవ్యంగా దాన్ని ఎలా నివర్తించుకోవటం తెలుసుకోవటం కోసమే ఐదో క్లాస్ ఐదో తరగతి నుంచి విద్యాభ్యాసం పెట్ట మన ఐదో తరగతి నుంచి కానీ మూడో తరగతి నుంచే విద్యాభ్యాసం మొదలుపెట్టాం కానీ ఏ విద్య నేర్చుకోవాలో ఆ విద్య నేర్చుకోవట్లేదు ఏది ప్రధానంగా నేర్చుకోవాలో ఆ విద్య నేర్చుకోవట్లేదు ఏవో నాలుగు మంచి దండకాలు కొన్ని పద్యాలు కొన్ని సోత్రాలను ఏర్పసి ఆ బో చాలని చెప్పేస్తున్నాం పిల్లలకు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అయితే ఆధ్యాత్మిక సంస్థల్లో వాళ్ళు చాలా మంది విద్యాలయాలు పెట్టుకుంటారు ప్రతి ఆధ్యాత్మిక సంస్థకి ఒక విద్యాలయం ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదో పిల్లలందరినీ బాగు ఇంకా రేపటి యోగులుగా తయారు చేసేదో అనుకుంటాం కదా వాళ్ళు అది కదా ఎందుకంటే వారికి మనం చెప్పే తీరు మనకేం తెలియదు వాళ్ళకేం చెప్తాం కదా హం కర్త శ్రీహరికర్త అన్నాడు నేను కాదు కర్తనే అంతేకాదు ఇంకోటి కూడా చెప్పారు నిమిత్తం మాత్రం తన సవ్యసాశి అన్నాడు నువ్వు రెండు చేతులతోనూ బాణాలు ఏగినప్పుడు వేయగలిగిన వాడేటి కూడా సవ్యసాసి అంటే అర్థం అది ఎడం చేతితోనూ వేసేయగలిటా కుడి చేతితోనూ వేసేయగలిటాడు బాణాలు లెఫ్ట్ ఇస్ట్ ఈజ్ ఎ రైటిస్ట్ కుడి చేతితోనూ ఆడేస్తాడు ఎడం చేతితోనూ ఆడేస్తాడు రెండూ సరసమానంగా ఆడేస్తాడు అయినప్పటికీ కూడా నువ్వు నిమిత్త మాత్రమే అని చెప్పాడు అర్జునుడికి అందుకని అక్కడ సవ్యసాచ్య బదం వేస్తాడు భగవద్గీతలో సరచుడు పార్థ అంటాడు అదే అర్జున అంటాడు లేకపోతే కౌంతే అంటాడు ఒక్కసారే సవ్యసాచ్యం అంటాడు ఎప్పుడంటే నువ్వు అసలు ఏమీ కాదురా అని చెప్పడానికి ఏదో ఏ ఎబిలిటీ అయితే ఇతరు ఎవరికీ లేదో ఒక్క అర్జునుడికే ఉందో అంత ఏబుల్ అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా అది నీది కాదా ఎబిలిటీ అంటే నువ్వు నువ్వుగా ఉండు నువ్వు నిర్వర్తి అంతా ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తుంది అనేటువంటిది లెక్క అలా లేనప్పుడు మనకేం జరుగుతుందంటే కర్తవత్వ భావన ఉంటుంది ప్రా కర్తృత్వ భావన ఉండంగానే చాలా కర్మలన్నీ మరి అంటుకోక తత్వం కర్తవి కాబట్టి నీకే నువ్వు కర్త కాకపోతే కర్మ నీ దగ్గరికి రా అది కృష్ణుడి యొక్క అది ఇందాక చెప్పారు కదా మాస్టర్ గారు కృష్ణులకు కష్టములు కలిగినవి కానీ అతడు అనుభవింపలేదు ఎందుకని కర్తృత్వ లేకుండా యోగులు అట్లా కర్తృత ఉంటాడు అదృష్టలా ఉంటాడు గౌతమ మహర్షులా ఉంటాడు వాళ్ళందరూ బ్రహ్మర్షులు చెప్తూ ఉంటారు మహర్షులు యోగులు నడుస్తున్న దివ్య దైవం ప్రకృతి యొక్క సంకల్పాన్ని నడిపించడానికి వాళ్ళు సహకరిస్తుంటారు తప్ప అందులో సొంత సంకల్పాలంటూ ఏం పెట్టుకోరు అని చేత వారికి నడిచిపోతుంది మనం బాగుంటే మన అకౌంట్లో వేసుకుంటాం బాగుండే పక్క వాళ్ళ అకౌంట్లో ఎవరి అకౌంట్లో వేద్దాం అని చూస్తాం ఎవడప్పుకూడదు నా అకౌంట్లో మాత్రం ఎందుకు వెళ్ళడం అడుగుదా ఎవరి అకౌంట్లో ఎందుకు వేసుకుంటారని ఏ అకౌంట్లోనే వేసుకోవాలి వద్దునా అని ఈ అకౌంట్లోనే పడిపోతుంది అని చేత సత్కర్మ లేనూ బంధించదు సత్కర్మల వల్ల ముక్తి పొందుతాం అనుకోకండి
1: కర్తృత్వం
0: లేనప్పుడు ముక్తి పొందుతాం కర్తృత్వ భావం లేకపోతే అదే ముక్తి దీని నుంచి ఏం జరిగినా ప్రకృతి నిర్వర్తించింది నా కేందో దాని ఫలములతో నాకు సంబంధము లేదు సంకల్పములు నావి అనుకున్నవాడికే ఇబ్బంది
1: సంకల్పం అనేదే
0: అసలు ఇప్పుడు అమ్మవారు అది అయ్యవారిని బయటకు వచ్చి ఆవిడ నిర్వర్తించుకుంటారు అంటే నా సంకల్పం నా సంకల్పం అనుకున్నావో నీ సంకల్పం నేను ఇరికించేస్తున్నాను నా చేయ స్థాపింపబడిన అని పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి అంటే వాడు దాంట్లో బాగా పునాదిలో ఇరుకుపోయి ఉంటాడు అంటే బడబడి నీచే స్థాపించబట్టాడు నీచే స్థాపించబడేది ఏముండదు ఒక ప్రణాళికలో భాగంగా నీ నుంచి నిర్వర్తింపబడుతోంది ఆ భావన నీకు వచ్చింది నీ చే అంటూ ఉండదు నీ ద్వారం కానీ భావన నా చేయ నా చేకోండి నీ చెయ్యి కాలు తలకాయ అన్నీ అందులో ఎరుకుపోతుంటాయి అంటే జరిగేదాన్ని దాంట్లో మనం మర్యాదగా ఎక్కేసి మన పని కార్యకులు బయట దిగాలి తప్ప దాని అంతా మనం నడిపేద్దాం అనుకోకూడదు అలా అనుకోవడం తెలియని తక్కువనే అవుతుంది అలా అనుకోని వాడి నుంచి చాలా బాగా జరిగిపోతుండేది ఎందుకంటే నిర్వర్తించేది దైవీ ప్రకృతి కాబట్టి నువ్వు అడ్డపడవు కాబట్టి బాగా నిర్వర్తిస్తావు అందుకనే మాస్ గారు అప్పుడప్పుడు నువ్వేం చేయకరా అన్ని బాగానే ఉంటాయని చెప్తారు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారంటే అదే రోగం ఆ చేయటం లేకపోతే అన్ని బాగా ఉంటాయి అలా అంటే అర్థం సడుతున్నా పాడు చేసేసుకుని వస్తారు కదా వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు నేను సరే ఇంకేం చేస్తారని బాగుందా ఆయన చేయాల్సిందంతా చేశావు కదా నువ్వు ఊరికే పాడు జరగాల్సింది నేను చూస్తాను కదా
1: ఆయన
0: చూడటమే చూడటమే అది రకరకాలుగా ఉంటుందని తమాషా అంచేత ఏదైనా అర్థవాతములైన వేదములు చేయ బుద్ధిని కోల్పోవటగా వేదముల వలన బుద్ధిహీన ఒకటైన కాదు ఏ పని ఎట్లు చేయలో నిరూపించినది వేదము దాని ప్రయోజనము నిష్కామ సుఖ జీవనము నిష్కామ సుఖ కారణం లేకుండా సుఖంగా ఉంటామండి ఇది ఉంటే సుఖంగా ఉంటాను అది ఉంటే సుఖంగా ఉంటానంటే అందుకనే కదా కర్మయోగానికి నిష్కామ కర్మయోగము అని పేరు పెట్టారు మాటి మాటికి నిష్కామ కర్మయోగం అని పరకలేక కర్మయోగం అని వేశాడు దాన్ని అది మన కర్మయోగం అయిపోయింది మనం నా కాకు ఒత్తి చేసుకున్నాం అయిపోయింది నిష్కామముగా అంటే కర్తవ్యంలో నేను ఇంక నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి జీవితంలో కోరికలు కాదు ముఖ్యం కర్తవ్యం ఎవడు కర్తవ్యాన్ని అనుసరించి జీవిస్తూ ఉంటాడో వాడి వెంట అంతా నడిపిస్తుంది ప్రకృతి ఎవరో కోరికలు వెంటబడిపోతారో వాడికి అన్ని బాగా చుట్టేదిస్తూ ఉంటాయి అది ముందు అడుగులో హంసబాద్ అంటారే జీవితం ప్రారంభించినప్పుడు తెలియవలసిందంటే నాకు నాకు నిర్వర్తించిన నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యములేవున్నాయి తప్ప మరొకటి ఏమీ లేవు అని తెలిసిన వాడికి వాడి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్తుంటే వాడికి అన్ని రకాలుగాను సదుపాయాలు ప్రకృతి కుదురుస్తుంది నాకు ఈ కోరికను తీసుకుందాం ఆ కోరికను తీసుకుందాం ఇంకా అది ఈ కోరికైంది అది మరో కోరిక తీసుకోవాలి ఇట్లా ఉందనుకోండి నీ కోరికలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడ నువ్వు రాలే నువ్వు నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి వచ్చావు నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు నీకు అన్ని ఫెసిలిటీ ఇస్తారు ఫెసిలిటీస్ ప్రకృతి ఏర్పడింది బాగా ఎవరు ఏర్పరచలేరు
1: నువ్వు అడవిలో
0: ఉన్నా నీకు సౌకర్యం ఏర్పరుస్తుంది ఏమీ లోతున్న చోటుకెళ్ళినా కూడా అక్కడికి నీకు అన్ని ఏర్పాటు చేసేస్తుంది ప్రకృతి తెలుసా నాకు అది లేదు నాకు ఇది లేదు అదింటే బాగుండు ఇది ఉంటే బాగుండుకి ఏమి ఏర్పాటు చేయ నువ్వు మామూలుగా నడిచెళ్తున్నావు వర్షం పడుతుండేవాడు తెలిసిన వాడు పక్కన పెట్టి గుడుగు పట్టుకుంటాడు అక్కడి నుంచి లేదు ఎండలో నడిచెళ్తున్న పైన మేఘం వచ్చేస్తుంది ఇది ఎవడు కర్తవ్యం కూడా జీవిస్తూ ఉంటాడో తూచా తప్పకుండా వాడిని ప్రకృతి సంరక్షించుకుంటుందండి ఎవడు తను తాను సంరక్షించుకుందాం అనుకుంటాడో వీడు ఎలా సంరక్షించుకుంటాడో చూద్దాం అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆమె ఖాళీ ఆమె లక్ష్మి కదా అంచేత అన్ని రకాలుగాను ప్రకృతి మనకి నేర్పుకుంటూ ఉంటుంది అని చేత మనకి సుఖపడదాం అనేటువంటి దుర్బుద్ధుడు కూడా మనం నేను సుఖంగానే ఉన్నాను అనుకునేవాడికి అన్ని చుట్టూ ఉండేవాన్ని సుఖమిస్తాయి సుఖంగా ఉన్నాను నేను అనుకునేవాడికి పరిసరాలన్నీ సుఖాన్ని ఇస్తాయండి సుఖంగా ఉండటం కోసం ఫలాన్ని కావాలనుకునేవాడికి అది దొరికినా సుఖం ఉండదు ఎందుకంటే నీ సుఖం నీ మీద ఆధారపడలేదు బయట వస్తువుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకనే రావణాసుడికి ఎన్ని పొందినా సుఖం కలగల కదా మనకి కూడా బోర్డు మంది బోర్డు పోగేసుకొస్తూ ఉంటారు దానివల్ల సుఖం కలుగుతుంది అలా కలగదు సుఖంగా కూర్చున్నాడు మరిచిట్టు కింద కూడా హాయిగా సుఖంగా కూర్చుంటాడు వాడికి కావాల్సిన అన్నం అక్కడికి వస్తుంది వాడికి కావాల్సిన నీళ్ళు అక్కడికి వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి కదలిచ్చారు మరి అజగారు అనేటువంటి ఆయన చాలా పెద్ద శరీరం తిమింగళం అడవిలో పడి ఉంటాడు తిమింగళానికి ఆహారం ఎవరిస్తారు అది ఇట్లా మీతోగా పాకి ఎక్కడికి ఇక్కడ సినిమా పుల్ల మిగతా పవన్లో తిరిగితే తిమ్మింగం చాలా కష్టం అందరికీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలా తిరుగుతుంటే పెద్ద అది ఒక పడు ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన ఆహారం ఉంటుంది అది శతాబ్దాలు జీవించేస్తూనే ఉంటుంది ఎంత ఆహం ఎంత ఆహారం కావాలండి తిమింగరంకి కొండ చిలువ కాదు అదే కాదు ఈ మూల నుంచి ఆ మూల వరకు ఉంటుంది కదా అనకుండాలే అది ఊళ్ళో పడ్డది అనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది సినిమాలు చూపించినట్టుగా ఉంటుంది అదే ఊళ్ళో పడదు ఎవరు లేని చోట ఉంటుంది గుప్తంగా ఉంటుంది కానీ దానికి ఆహారం ఎంత కావాలండి మరి అంత ఆహారం దొరుకుతుంది కదలకుండానే అలాంటి ఉదాహరణలు ఇచ్చారు మరి చిన్నప్పుడు అలాంటివి చెప్పాలి ఊరికే తిరిగితే రాదురా నువ్వు చేయాల్సి చేస్తుంటే వస్తుంది కదా తినేటది చూడండి ఊరికే ఆరాటపడి ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి నేను పోగేసుకొని పో అట్లా పోగు పెడుతూ ఉంటుంది ఎవడో వస్తారు దానికి మంట పెడతారు తేలి తట్టు పట్టుకుంటారు దాని పొట్ట ఎంత దానికి ఆరాటం చాలా ఎక్కువ కొండ తీరుకు పొట్ట చాలా పెద్దది దానికి ఏ ఆరాటం లేదు అందుకనే అజగర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రహ్లాదు జ్ఞానం కోసం ప్రహ్లాద అజగర సంవాదం అని భాగవుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు ఇచ్చినంటే నిన్ను నడిపించేటువంటిది నీకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ప్రకృతి సరే లాంటిది నువ్వు దైవంతో కూడి ప్రకృతి ఎందుకు నిర్వర్తి కర్తవ్యం మాత్రమే ఆసక్తి కలిగిన వాడు అయితే నీ సంగతి అంతా ప్రకృతి చూసుకుంటుంది అది చెప్తాడు భగవద్గీతలో ఎవరైతే కార్యం కర్మ ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడో వాని నేను సంరక్షించుకుంటాను అని కార్యం కర్మ అంటే చేయవలసిన పని చేయవలసిన పని ఎందుకు బద్దకించినా ఇబ్బంది చేయవలసిన పని ఎందుకు ఎక్కువ ఓవరాక్షన్ చేసినా ఇబ్బంది చేయవలసిన పని చేయవలసినంతగా చేస్తూ ఉండాలి అది సూర్యోదయం దగ్గర నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఏదో ఒకటి నా చేసుకుంటూ ఉండాలి మెలకు వచ్చింది నీకు సూర్యోదయం నీకు సూర్యాస్తమయం అని ఒకటి ఉంటుంది నువ్వు మెరుకు తెచ్చుకుని నీకు మెరుకు రావటమే నీకు సూర్యోదయం నువ్వు నిద్రలోకి వెళ్లడమే నీకు సూర్యాస్తమయం ఈ సమయంలో మధ్య సమయం అంతా కూడా నువ్వేదో విధంగా నీ కర్తవ్య నిర్వహణలో నీకుంటే నీ చుట్టూ ప్రకృతి అష్ట సంపదలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటా అలా కాకుండా నువ్వేదో నీకు కొన్ని ఇష్టాయిష్టాలు సౌకర్యాసౌకర్యాలు లాభాలు నష్టాలు ఇవి పెట్టుకుని పోతున్నావు అనుకోండి అన్ని చిక్కులు పడిపోతాయి అంచేత ఈ ప్రయోజనం మార్చినప్పుడు వేదం లేదా బోధన తన ప్రయోజనం కోసం వినియోగించడం జరుగును ప్రతి కూడా మనం చేసేది యజ్ఞాలు యాగాలు పూజలు వ్రతాలు సత్య వ్రతం ఉంది ఎందుకు చేస్తున్నా మనకేదో ప్రయోజనాలు కదా ఒక యజ్ఞం చేసినా ఒక యాగ్ఞం చేసినా ఓ వ్రతం చేసినా ఓ నో చేసినా మన ప్రయోజనం కోసం అనేటువంటిది అసత్యం గుర్తిబీట్లో అక్కడ దుర్బుద్ధి ఎక్కడే ఉంది నీ ప్రయోజనం కోసం స్వార్థం నీ ప్రయోజనం కోసం నువ్వు దేవుని ఆరాధన చేసిన చాలా భక్తునంటే ఎట్లా నీ ప్రయోజనం కోసం కాదు సవలోక ప్రయోజనం కోసం నిర్వర్తింపబడాలి విషయాలు లోకా లోకం యొక్క శ్రేయస్సు కోసం నిర్వర్తించబడటానికి ఏర్పరచినవన్నీ స్వప్రయోజనములకు వాడుకోవటం అనేటువంటిది జరగటం చేత ఈ వేదమును బాగా అనుష్ఠానం చేసి యజ్ఞ అధికారులు చేసే వారి జీవితాలు ఏలారో ఎంచేస్తే
1: ఎంతసేపు
0: దానివల్ల మనమేం ప్రయోజనం పొందాలి అనుకోసేం దాంట్లో ఏం లేదు దీనివల్ల సంఘానికి రాష్ట్రానికి దేశానికి లోకానికి మానవ జాతికి భూలోకానికి ఇట్లా దీనికి మన దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏం కలగాలి అనేటువంటిది భావన చేస్తే ప్రయోజనం కలుగుతుంది అంచేత ఈ బోధనలన్నీ తమ ప్రయోజనం కోసం వినియోగించకునేటప్పుడు జరుగును సత్యమునే పలకమని అన్న వాక్యం వలె వేదం రుడును దొంగ నేను మీ ఇంట దొంగతనం చేయవలను ఇంటిలో ఎంత డబ్బు ఉన్నది తాళం చెబులు ఎక్కడ ఉండను
1: అని అడిగినచు అనే అసత్యం ఆటరాదు
0: అట్లా అలా వాడితే అది జరుగుతుంది దొంగ సత్యమనే పలకమని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా వాడు దొంగగా ఉండటానికి అవకాశం లేదు కదా నేను దొంగగా ఉంటాను నేనైనప్పటికీ లేదా వాక్కను పాటిస్తానన్నట్టుగా ఉంటుంది మన పనులన్నీ కూడా వేదం చెప్పినదంతా కూడా లోకశ్రేయస్సుకు సంబంధించినటువంటి కార్యముల యొక్క విధానం
1: అది స్వప్రయోజనం
0: ఎప్పుడు మనం యూటర్న్ కొట్టించామో దాన్ని అప్పటి మనకి వికటించడం మొదలుపెట్టే తప్ప దానివల్ల ప్రయోజనం కరగటం మానేస్తున్నాయి గుణ వాక్యములను ప్రయోజనం ఎగక అమలులో పెట్టుట కాదు ఒక వైద్యుడు తన గురువు గారి చేతి ఎముక వెలుగగా అయ్యో వీరి చేతిని బంధించటయా అని చికిత్స చేయటం మానసు ఆ గురువు ఆ గురువు పరమానందయ్యే అగును దక్షుడు భక్తి భక్తి మోక్షము అని ప్రయోజనము వెలుగక వేదములను అర్థవాదములుగా మాత్రము పట్టుకుని పీపులాడుతూ తాను గొప్పవాడుగా ఉన్నట్టు యజ్ఞ యాగాదులు ఆచరించుతున్నాడనే అర్థము చాలా మంది యజ్ఞ యాగాదాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు మీరే అనుకోకపోతే చెప్తే ఆ మాస్టి గారికి వాళ్ళు ఏమాత్రం విలువ ఉండేది కానీ అసలు ఫలానతో ఫలానా అతనియుద్ర యాగం చేస్తున్నారంటే అయితే ఏమిటా ఎందుకంటే చేయటంలో ఉద్దేశం ప్రయోజనం ఏంటి లోకశ్రేయస కాదా లోక్రేయస్సు కాని కాదే మనం ప్రపంచంలో పేరు ప్రతిష్ట కోసం చేస్తూ ఉంటాం కదా మనం ఎక్కడో ఏ నదికి తీరానో సముద్రం తీరానో పెద్ద శివరంగం పెట్టి మన బొమ్మలు ఊనిండా పెట్టుకుని మనం రుద్రాభిషేకం పెట్టా అనుకోండి దేనికి రుద్రాభిషేకం పెడితే నీ బొమ్మలు ఎందుకు ఊరిన్నారు దుడి బొమ్మలు పెట్టావా నీ బొమ్మలు పెట్టావా దాన్ని బట్టి కదా ఉంటుంది అలా ఉంటాయి ఇది ఉదాహరణ చెప్తున్నా మీకు బాగా పరిచయమైన ఉదాహరణ కదా అది అట్లా అన్ని చోట్ల అవే ఉంటాయి అంచేది అలా ఉన్నదనుకోండి దానివల్ల ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనం నిర్వర్తింపబడదు దక్షుడికి భక్తి మోక్షము అని ప్రయోజనము ఎదుగక అంటే ఈ వేద విద్యలన్నీ కూడా భగవంతుని ముక్తు అయి భగవత్ పొందడానికి ఏర్పరిచినది అంచేత దానికి ప్రధానమైన లక్షణం లోకహితార్థమైన కార్యములు లోకహితార్థమైన కార్యములు మన ప్రయోజనంగా వాడుకుంటూ మనం రకరకాలుగా చెప్తున్నా కదా మనం కూడా చెప్పాను ప్రతిదానికి మనకి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి పూజ ఉంది ఏదో ఒకరైనటువంటి హోమం ఉంది ఏదో ఒక రకమైనది అభిషేకం ఉన్నది ఉన్నాయి కదా మీరు పేద పండితులను అడిగితే పెద్దానికి మీరు కూడా చెప్తారు అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది నీకు 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 అర్థం అసలు కర్మ కదా అది ఈ విధంగా తెలియదు అది నీకు ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చాడు మాత్రమే తెలియదు ఈసారి దొంగతనం చేశామండి వాడు ఏదో జైలు శిక్ష అయిపోయారో మనకు మినిస్టర్ గారు తెలుస్తో మనం తప్పించేసుకున్నాం మళ్ళీ ఐదేళ్ళు కాదు మళ్ళీ దొంగతనం చేశాం అప్పుడు మన పార్టీ లేదు ఇంకో పార్టీ ఉంది ఇక్కడ ప్రభుత్వం రాదు అప్పుడు జైలుకు పంపిస్తారా పంపిస్తారా కదా అందుకే దొంగతనం చేసే బుద్ధి మారలేదుగా కాబట్టి జైల్లో పడేటువంటి ప్రమాదం ఎప్పుడు ఉందిగా నీ ప్రవర్తనలో మార్పు కదా అందుకని నీ ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చేట్టుగా చేయాలంటే అది నువ్వు నిష్కామ కర్మ యోగం అన్నాడు అలా చేయటం వల్ల నీకు మార్పు వస్తుంది తప్ప ఏ విధంగా మార్పు రాదు అని ్రామ్య సుఖమును అనగా సంస్కారము లేని మోటి మనస్సు మనస్సు కోరుకుల సుఖమును నన్ను వీరు గౌరవింపవాలను నేను వచ్చిన సో వీరు లేచి నిలసినవరణం అనుకుని శిష్యుడు నిలబడేటం చూసి ఆనందపడుట గ్రామ్య సుఖము గురువుగారు రాగానే శిష్యుడు వచ్చిన లేచేటువంటి అనుకోండి గురువు గారికి ఆనందంగా ఉందనుకోండి వాడు ఎవరు వాడు చూడలేదు అనుకోండి వాళ్ళు లేవలేదు అనుకోండి వీళ్ళు రోషం వచ్చేస్తున్నారు కదా గురువుగారు వాడు చూసినా వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇంకా రోషం వచ్చేస్తుంది కదా మరి గురువు ఎట్లా అవుతాడండి అలా ఉన్నప్పుడు గురువు వాడు చదవడు ఎందుకంటే అంత రోషం ఉండేటువంటి వాడు గురువు ఎట్లా అవుతాడు కాలేదు కదా అది తాత్కాలికమైన సుఖములకి ఇలా లొంగిపోయేటువంటి వాళ్ళు అది గ్రామ్య సుఖాలు అన్నారు మనం రాగానే కుర్చీ ఖాళీ చేసేవారు ఇవ్వలేదనుకోండి మనం రాగానే ఎవరు కూర్చి ఖాళీ చేసేవారు ఎందుకు ఇవ్వాలనే భావన రాదు కదా నా అంతే అవుడు లేవలేదు నోటి నాకు కూర్చివలేదు నోటి ఇలాంటి వాటిలో తెలిసిపోదు మనుషులు ఎంత అహంకారం ఉన్నది అనేటువంటి విషయం
1: ఒక సజ్జనుడైన
0: శిష్యుడు అనారోగ్యము నీరసంతో నుండి తాను వచ్చినప్పుడు లేచి నిలబడితో వాడు చెడ్డవాడని నిర్ణయించడం గ్రామ్యము లేక మూట మనస్సు దక్ష ప్రజాపతి జీవుల భౌతిక జన్మలో అహంకారముగా ఉండవలసి వచ్చిన చేత ఇటు వికారములు మొదట తప్పలేదు అని నిత్య జీవితం మనస్సున అజ్ఞానమే ముఖ్య లక్షణముగా వర్తించి ఈనాడు దక్షుడు పరమేశ్వరుని తిరస్కరించాను అన్నాడు నిత్య జీవితం మనస్సున అజ్ఞానమే ముఖ్య లక్షణముగా వర్తించి వర్తించి ఈనాడు దక్షుడు పరమేశ్వరుని తిరస్కరించారు ఇది మనకి వర్తింప చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దక్షుడు దక్షుడు బాబుడు పోయానికి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు ఆయనకు అరుక్షణం శివుని యొక్క సాన్నిధ్యం ఉంటుంది మహాభక్తులు శివభక్తుడే కదా ఆయన కథ ఎందుకంటే మన కోసం ఇచ్చారు చూడండి మన నిత్య జీవితం మన మనస్సు అజ్ఞానమే ముఖ్య లక్షణముగా వర్తించి ఈశ్వరుని తిరస్కరిస్తుంది అనుకోండి ఈశ్వరుడు ఉన్నాడనే అనుకుంటాం మనం ఎందుకంటే పొద్దున్న దండం పెట్టుకుంటాం కాబట్టి
1: దండం పెట్టుకున్న
0: తర్వాత నుంచి అంత ఉన్నాడనే తింటాం దండం పెట్టుకున్న తర్వాత నుంచి ఎంత ఉన్నాడు అనేది లెక్కండి తర్వాత నుంచి మనకు కనిపించే వాటిలో ఈశ్వరుడు కనిపిస్తే ఈశ్వరుని తిరస్కరించనట్లు తర్వాత వాటిలో మనకి ఈశ్వరుడు కనపడలేదనుకోండి మనకి ఏమవుతుంది భూజి బయట రాగానే ముందు కనిపించే దానికి ఆయన కావుడే ఆవిడకి ఆయన అక్కడే ఈశ్వరుని తిరస్కరింపబడిపోతాడు కదా ఇంకేదా ఇక్కడికి మొదలైపోయి సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ ఈశ్వరుని తిరస్కరించుకుంటే ఏమేమో చేసేస్తాం కదా ఎవరిని చూస్తే మనకి ఈశ్వరుడు గుర్తొచ్చాడు నడుస్తుంటే వెంకటరత్నం లోపలికి వస్తుంది ఈశ్వరుడు గుర్తొచ్చాడా వెంకటరత్నం గుర్తొచ్చిందా
1: అనేది చూసుకోవాలని
0: కదా వెంకటరత్నం గుర్తొచ్చింది అనుకోండి ఏదో అంటాం ఈశ్వరుడు గుర్తుంటామన్నా నోరం మాట్లాడుకున్నాను నా పని నేను చూసుకున్నాను అని చేత ఎవరిని చూసినా మనకి ఈశ్వరుడు గుర్తు వచ్చేటువంటి విధానం ఒకటి ఉంటే అజ్ఞానమున పడం ఈ వాక్యాల్ని కొంచెం కొన్ని అట్టించు ఇట్టించటే చదువుకోవాలి నిత్య జీవితమున మనస్సు అజ్ఞానమే ముఖ్య లక్షణముగా వర్తించడం అనేది ప్రధానంశ మనస్సు అజ్ఞానమే ముఖ్య లక్షణముగా జీవితాలు నిత్య దైనందినంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది జ్ఞానం ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఈశ్వర దర్శనం మనం గుర్తు ఉంటే జ్ఞానం కలుగుతుంది ఈశ్వర దర్శనం గుర్తు లేదనుకోండి జ్ఞానం కలగదు మన స్వభావం బట్టి ఉంటాం అందుకనే ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తే ఒక్కొక్క రకంగా ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాం కదా అందరి ఎందు ఒకే రకంగా ఎప్పుడు ప్రతిస్పందించగలవు అందరి ఎందు ఒకే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని తెలుసుకోవడం మాత్రమే ఒకే విధంగా ముందు పలకరించడం ఉంటది ఆ తర్వాత అంటే వాడు బట్టి మనం ఉండచ్చు అసలు ముందు ఈశ్వర దర్శనం చేయాలి కదా ఈశ్వర దర్శనం మనసు దినచర్యలో ఎంత మాత్రం చేస్తుంది మేలు కాంచిన సమయంలో అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న అంటే అది ఉన్నంతసేపు జ్ఞానం ఉంటుందండి అది లేకపోతే సాంకేతికలు చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ ఈ బుద్ధి ఎలా పని చేయాలంటావు అడుతాడు అంతా నేను గుర్తుంటే బుద్ధి వచ్చేస్తుంది ఇలా పెరిగిపోతుంది బుద్ధి అనే బరువుని ఇలా ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అంటే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటే నీకు అది వెలుగుతూ ఉంటది నన్ను నేను గుర్తు లేకపోతే అది ఆడిపోతుంది చెప్పాడు మరి వాడు గుర్తుండాలంటే మాటి మాటికి ఎగుతూసుకుంటావు కనపడుతుంది అంటారని చూడాలి అప్పుడు గుర్తుండదు గుర్తుంటే వెలుగుతుంది వెలుగుతే చక్కగా పని చేసుకుంటూ ఉండదు అది పద్ధతి అంచేత మనం తిరస్కరిస్తూ ఉంటాం దక్షిడు అట్లా తిరస్కరించాడు ఇతరుడు దుష్కర్ముడు ఈ దక్షిణ మార్గమును అనుసరించేవాడు సంసారబద్ధుడై ఎప్పుడునూ చచ్చి పుట్టుస్తూ మళ్ళీ చూస్తూ ఉంటున్నాడు ఈ దక్షిణ మార్గము అనుసరించేవాడు సంసారబద్ధుడ అంటే కనుకున్న వాడితో బాగా అనుబంధం పెంచేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇది జీవుడికి ఏర్పడినటువంటి దేహం చుట్టూ సంబంధంగా ఏర్పడిన దేహ సంబంధాలే అన్నయ్య కుటుంబం దేహ సంబంధం అనే ఆస్తిపాస్తులు ఇంకా దేహ దానికన్నా కొంచెం దూరమే దేహ సంస్థ సంబంధం సంఘంలో మనకు ఉండే పేరు ప్రతిష్ట ఇవన్నీ దేహపరంగా ఉండేవే ఇంద్ర ఆత్మపరంగా ఉండేదేవీ లేవు కదా ఆ అంచేత నువ్వు నీవు అతనే నీవు అనేది నీకు గుర్తులేనప్పుడు నీకు జరిగేది ఏంటంటే నీకు ఇవన్నీ శాశ్వతం అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది కుటుంబము సంఘంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠ మనకు గుర్తింపు ఈ గోళంతా ఉంటుంది కదా అటు పైనే శరీరం ఇది పెట్టే బాధలో దీన్ని వేసుకునే మందులు ఇదే మొత్తంగా ఉంటుంది కదండీనంటే మన దగ్గర ఉండేవాళ్ళు రిటైర్డ్ కమ్యూనిటీ పెరుగుతున్నారు కాబట్టి మందులు కూడా ఉంటాయి నిత్య జీవితంలో అన్నంతో పాటు కదా అంచేత ఈ మందులు వేసుకుంటూ ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తున్నప్పుడు మంచి పద్యం పాట గుర్తు రావాలి అన్నమాచార్యులు వారు పాడారు చాలా బాగా పాడారు ఎంతకాలము కదా ఈ దేహధారణము చింతా పరంపరలో తిరుగువాడ మన శరీరే పడ్డాడు బాబు అంత అంత మనిషి ఇది ఎప్పుడూ విష్ణు సన్నిధ్యంలో ఉండేవాడు ఎప్పుడూ ఒకరోజు బాగా పట్టేసి ఉంటుంది శరీరం కదా ఏదో ఇబ్బంది పెట్టేసి ఉంటుంది కడుపులో నొప్పో కాళ్ళ నెప్పో లేదా కలకాయ రాకుండా ఉంటాయా శరీరం వస్తాయి కదా ఎంతకాలం బాబు ఈ శరీరంలో నేనని పాడుకున్నాడు అందుకని శరీరం అంతకాలం ఏమో చింతలు
1: పరంపరలుగా
0: వస్తూనే ఉంటాయట అందుకని వీటిలో పడి ఉంటాం ఎప్పుడు అది గుర్తు లేకపోతే అది గుర్తుంటే సరే ఇందులో ఉన్నతకాలం ఉంటాం అసలు మనం ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఇది మన స్వస్థానం కాదు కదా అది మన స్వస్థానం కదా అనుకుంటాడు ఇది ఈశ్వరుడు యొక్క స్థానం ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడు నీ హృదయం ముందున్నాడు కాబట్టి నువ్వు హృదయంలోకి తిరోధానం చెందావు అనుకో బాధరాన్ని చాలా క్షమిస్తాయి అని చేత ఆ విధంగా ఈ దక్షిడు పాపం ఎంతసేపు వాడు వాడి శరీరం అని అనుకుంటున్నాడు వాడి స్థితిగతులే వాడు అనుకుంటున్నాడు వాడి సమర్థత వాడు అనుకుంటున్నాడు ఇట్లా మనం తింటామని తెలుసు దక్షుడికి తిట్టు బాగా తిట్టు మంచిదే అని చెప్తాడు ఎందుకంటే అప్పుడు చేసిన పరికి ఇట్లా ఈ సృష్టి అంతా ఉన్నంత కారణం తిరుగుతూనే ఉంటారా అని తెలిసిపోయింటుంది వాడి కదా ఎవడో ఎక్కడొక్కడు భాగత్వం చదువుకోవడం మానడో వాడు చదువుకున్నప్పుడు దక్షత చదువుతాడు దక్షత చదివేపుడు దక్షుణే పెద్దవాడు నా పొట్టి వాడు పెద్దవాడు ఏదో రంటూ ఉంటారు కదా పర్వాలేదు లేరా మరి అప్పుడు శివానంద చేసిన దానికి శాశ్వతంగానే సంస్కృతిలోనే వినడానికి ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా నా గురించి మాట్లాడినా అనే పరిస్థితిలో ఉంటాడు దక్షుడు కదా కాని ఇప్పుడు దక్షిణం ఈశ్వర స్వరూపం కదా మనం దక్ష స్వరూపం మనకి గురెలకాయలు లేవు కదా గుర్రతరకా అర్థం అంటే ఇక మరి సొంత తెలియలేదు గొర్రెకి కదా అలా పోతుంటండి ఇలా తిప్పితే వెళ్ళిపోతుంటాయి వారు తిప్పితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా ఒక గొర్రె రొడ్డు దాటితే మిగతా గొర్రెలన్నీ నువ్వు ఎంత పెద్ద కారు హార్న్ ఉన్నా నీకు అది అన్ని దాటినంత నువ్వు ఆగాల్సి ఉంది ఎందుకంటే ఒకటి దాటితే అన్ని వచ్చేస్తాయి అది ఎందుకు ఎందుకని గొర్రె అనేసరికి మనం ఆగాలి నువ్వు హార్ను కొట్టినా వినవు ముందు గుర్రెళ్ళిపోతుంటే దాని వెంట వెళ్ళిపోతారు అట్లా దైవం పడి వెంట పడి వెళ్ళిపోయేటువంటి తత్వానికి వరుస్తున్నారు విజయ సంకల్పం వెంట అట్లా పోతూ ఉంటుందండి
1: అందుకని గొర్రెలు
0: కాపరాయ ఈ మధ్య వచ్చాడు కదా గొర్రెలు కాపరాయ అలా తనమంటే మరి ఇంకొక దూ ఉండకూడదు నేను నేను ఎలా నడుస్తాను మొడలో నడుస్తా మొడలో రోడ్డు మీద నడుస్తాడు నడ ఇసుకలో నడిస్తే ఇసుకలో నడవండి అని చెప్పి దారి ఒకటి ఏర్పాటు చేశాడు కదా అదే కదా తధాగతిలో వెళ్తున్నా ఉంటూ ఉంటారు అందరూ దైవంలో చేరు మార్గము అని దాంట్లో పడ్డవాడు ఇంక అదే మార్గంలో వెళ్ళిపోతుంటాడు ఇంక అటు ఇటు చూడ్డు అందుచేత వాడిని గొర్రె అన్నారు ఇంత తప్ప గొర్రె అంటే వాడికి తెలివితేట లేదంటే ఉండకూడదు తెలిసేట మన తెలివితేళ్ళు మనని ఎలా బాధ పెట్టుకోవాలో తెలిసే తెలివితేళ్ళు తప్ప అంతకుమించి మనకి ఏం తెలిసింది చెప్పండి అది భగవంతుడి తెలివే మన తెలివిగా పనిచేస్తూ ఉంటే అది ఎట్లా ఉంటుందండి అది వేరుగా ఉంటుంది
1: అందుకని నీవారై
0: శనువారులలో నేనొ పడనాయి అని చెప్పుకున్నాడు భాగవంతు నీ వారై శనువారులలో నేనొ పడనాయి వాళ్ళతో పాటు నేను పడిపోతూ ఉంటాదే మాకున్నా అందుకని ఆ విధంగా ఇతను తెలియపోవటం చేత మాటి మాటికి పుడుతూ ఉంటాడు చస్తూ ఉంటాడు ఇతను అంటే ఎవరు అహంకార ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి అహంకారం ఉన్నంతకాలం సావు తప్పదండి ఎందుకంటే అహంకారానికే సావు పై జన్మలో మళ్ళీ ఇట్లా ఉండం మనం ఇంకో రూపం కదా మరొక రకమైన స్థితిగతులు మరొక రకమైన ప్రదేశం అన్నీ మారిపోతాయి ఇట్లా ఉండదు ఇట్లా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో అట్లా ఉండాలని చేసే పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఇంతకన్నా హీనమైన పనులు చేస్తే హీనమైన ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం హీనమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇంతకన్నా మంచి పనులు మంచి పనులు అంటే చెప్పారు కదా చిత్తశుద్ది కలిగించే పనులే మంచి పనులు ఇంత భాగవతం చెప్పినా చివరికి మనకి నాకే చిత్తశుద్ది కలగలేదనుకోండి భాగవత పారాయణ యొక్క ప్రయోజనము నాకు నెరవేరలేదు అని అర్థం అంతే కదా అంచేత దీని నుంచే కలగవలసింది దైవం ఆసక్తి దైవ దర్శనం ఆసక్తి దాన్ని దర్శించే ప్రయత్నం మనందరూ దీక్ష అలా ఏర్పడుతూ రావాలి లేకపోతే ఇట్లా చస్తూ పుడుతూ చస్తూ పుడుతూ చస్తూ పుడుతూ ఉంటాం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ఈ అహంకార ప్రజ్ఞాక తీరుతరని ఈ విధంగా చెప్తున్నారు సంవత్సర చక్రమైన జీవులు పుట్టుతూ చదువుతూ
1: సంవత్సరమంతటి
0: ఋతు ధర్మములను అందరి కాయలను పండ్లను జంతువులను పక్షులను తెలుసు ఆయా ఋతువుల్లో చిన్న దగ్గర స్త్రీ పురుషుల సౌఖ్యాలు అనుభవించు చనిపోవారు సంవత్సర పురుషులను ఆరాధించువారు సంవత్సర పురుషుడే దక్షుడు అంతర్యామిని ఆరాధింపలను గాని అందరి వివిధ ప్రకృతులను ఆరాధింపరాదని నందీశ్వరుని ఉపదేశము ముఖ్యముగా వివిధ ధర్మమును అర్ధరాధముగా ఉపయోగించుకుని బ్రాహ్మణులు అనుకుని గర్వించు వారిని గుర్చి నందీశ్వరుడి ఉపదేశము చేస్తున్నాడు ఋతువులు ఋతు ధర్మాలు వాటి తెలియటం మీరు ఆ ఋతువులు ఏ పళ్ళు వస్తే ఎప్పుడు తెలుసు ఇప్పుడు శివ చింతకాయ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది తెలిసి దానికోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళు మూడు మంది ఉంటారు కదా శివచింతకాయ అంటే మీకు తెలుసు తెలీదు కదా అది ఎప్పుడు వస్తుంది అదే పళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలిసి వాళ్ళు ఉంటారు కదా సపోర్ట్ ఆ పండ్లు ఎప్పుడు వచ్చినా ఎప్పుడు వస్తాయో తెలుసుకోవాలి అంటే వాటి కోసం ఆ ఋతువులు మనకి ఏ ఋతువులో ఏ పండ్లు వస్తుంది ఏ కూరగాయలు వస్తుంది ఇవన్నీ బాగా తెలుసు కదా అలాగే ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటాయి పోతుంటాయి నువ్వు తింటూనే ఉంటాయి చచ్చిపోతావు ఏదో రోజు కదా కానీ ఈ ఋతువుల్లోంచి అంతర్యామ నీకు సందేశం ఇస్తూ ఉంటా మనకు పుష్యమాసం కదా పుష్యమాసం సందేశం ఏంటి ఆరోహణం చేయమని ప్రజ్ఞతో ప్రజ్ఞతో లోకములను ఆరోహణం చేయమని చెప్పేటువంటిది పుష్యమాసం పుష్యమీ చంద్ర విభ్రాజ దళిక స్థల శోభిత పుష్యమి చాలా అద్భుతమైన నక్షత్రం ఇవ్వడా పుష్యమే ఉంది దానికి పుష్యమాసమే కదా పుష్యమి నక్షత్రం కూడా ఉంది మరి పుష్యమి కాంతి ఇంత అంతా కాదు ఎంతకాంత చె చెప్పలేనంత కాంతి దర్శనం చేసేటువంటి మాసం పుష్యమాసం శూన్యమాసం కదండి అంటే కొడదా అనిపిస్తుంది ఎవరికి శూన్యమాసం అంటే సచి పుట్టి సచి పుట్టేవాడికి అది శూన్యమాసం మిగతా వాళ్ళకి దిస్ ఇది మంత్ అి సేవీ నిన్ను రక్షించడానికి భగవంతుడు ఊర్ధముకై ప్రయాణం చేస్తున్నారా సూర్యకిరణముల రూపములదో నువ్వు కూడా ఊర్ధముగా నీ ప్రజ్ఞకి ప్రయాణం కలిగించు అనేది గుర్తు ఉండాలి ఇలాగ ఒక పక్షం అయిపోతుంది ఇంకో పక్షం ఉంది కదా ఆ తర్వాత మనకి మాఘమాసం వస్తే ఆకాశంలో గెలిపొస్తాం మనం మాఘమాసం అంటే మహత్వతో కూన మాసం మాఘమాసం మహత్వకే మఘము అనిపోయి మాఘం అనిపోయి మహా మఘ అనేటువంటిది పర్యాయ పదాలు అంచేత ఆ మహా మహా మహామహా అని చాలా నామాలు వస్తాయి అమ్మవారి వరుసగా చేస్తారు మహా 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 అంటే మహత్వం మఘ మఖా నక్షత్ర ప్రభావం కలిగినటువంటిది అంటే లేనిది ఉన్నట్టుగాను ఉన్నది లేనట్టుగాను సృష్టిలో మార్పు జరిగేటువంటి తత్వము అలాంటి వ్యక్తావ్యక్తమున్నటువంటి తత్వము దానిలోకి ప్రవేశిస్తాం మాఘమాసం అందుకు పుణ్యమైంది మాఘమాసం అంటే జిల్లే డాకులను పాలు అది నెత్తిని పెట్టుకోవటం స్నానం చేసేటం ఆదివారం అంతటితో సరిపెట్టే వాడికి మాఘమాసం అలా ఉపయోగం లేదు మాఘమాసీ ఆలోచనలా ఉండాలి రూపం నామము రూపమున అతీతమైనటువంటి అవజక్తమైనటువంటి అపరిమితమైనటువంటి ఒక నీలిమ కాంతి అందలా నీవు నివిడీకృతమై ఇంకా తప్ప ఏమీ లేని స్వీకరిగితే అది నీకు అంతర్యామ దర్శనం మాఘమాస అంతేగాని ఈ సూర్యుడు పాల్ప ఆజనాయ సూర్యనారాయణమూర్తి అరసి వెళ్ళిపోవటం ఈ జిల్లెడాకు ఎక్కడ మిగలకుండా పోసేసుకోవటం ఉల్లవాళ్ళంతా చుట్టూ పడిపోయి జిల్లేడు అక్కడ బోడైపోతాయి జిల్లాడు మొక్కడని ఎక్కడ మొక్క ఆకు దొరకదు కదా ప్రతి వారు ఎత్తి దానికి ఏదో ఫలం ఏ పని చేయని పదో ఆరోగ్యం ఎందుకని హైవం మూలపడం ఇలా వాడుకునే వాళ్ళకి సంవత్సర పురుషుల రూపంలో సంవత్సర చక్ర రూపంలో జరణ మరణాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా అంతర్యామి మనకి ఒక్కొక్క మాసం నుంచి ఒక్కొక్క విభూతి అందిస్తూ ఉంటారు ద్వాదశములైన విభూతులు అందులో ఒక్కొక్క మాసంలోనూ పదహారు కళలు అలా ఆరోహణ క్రమంలో పదహారు కళ్ళ అవరోహణ క్రమంలో అనుభూతి కలిగిస్తూ ఉంటాడు అయిపోయింది ఎంతైందండి కదా చాలా పెద్ద కదా అయిపోలే మరి అంత అనుభూతిపరంగా నువ్వు దిగులోకాల్లోకి ప్రవేశించడానికి కావలసినంత ఆంతర్యాన్ని సంవత్సర పురుషుల దిగొస్తుంటే కేవలం సంవత్సరం ఋతు ధర్మములు కాయలు పళ్ళు కూరలు ఎప్పుడు కోసుకు తినచు ఎప్పుడు వండుకోవచ్చు ఇది వరే పడుందాం అనుకోండి వంట వల్ల చచ్చిపోతూ ఉంటాం పుడుతూ ఉంటాం అని చేత ఈ ఇదొక్కటి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రిమైండ్ చేసి ఆపేస్తా నిత్య జీవితం తన మనస్సు తన మనసులో అజ్ఞానమే ముఖ్య లక్ష్మణులుగా వర్తించిన సో మనం నేనే చేస్తున్నాననే గుర్తుంటాం లేచిన దగ్గర నుంచి మనమే ఉంటాం మనతో పాటు ఈశ్వరుడు ఉండడు అసలు మహాయోగికి మహాభక్తుడికి ఈశ్వరుడే ఉంటాడు తనుండడు మనకు అంత తక్కర్లేదు
1: మనతో పాటు
0: ఈశ్వరుని కూడా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సహనాభవ సహనాభుణ సహవీర్యం కలవ కలిసి పని చేద్దాం కలిసి అనుభూతి చెందుదాం ఈశ్వరుడు కూడా మనతో అనుభూతి చెందుతాడు అనే భావన అంతా కలిసి 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 అంటే ఈశ్వరుడు మనలో ఉండే ఈశ్వరునితో నేను కలిసి తింటున్నాను ఇవాళ పొద్దున మృతవాస తిన్నాను మధ్యాహ్నం అన్నం నాలో ఈశ్వరుడితో పూజ నేను అన్నం భోజనం చేస్తున్నాను ఈశ్వరుడికి నివేదన చేసి తింటాను అని తినాలి అందుకా ఇచ్చారు ఇవి ఇవి పదార్థాలు ఇవి నీకు సమర్పణగా నేను తింటున్నాను దాని ద్వారా నువ్వు కూడా తినేసే చెప్పాలన్నమాట ఇట్లా మాట కాడ కూడా నేర్చుకోవాలండి మనలో ఉండే ఈశ్వరుడితో ఇలా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఈశ్వరుడికి కూడా తీసుకువెళ్ళాలి ఇంత పాటు నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ఎలాగో కలిసే వస్తూ ఉంటాడు అతి నువ్వు కదిలేవుంది కదిలేదేం లేదు అందుకని కూడా తీసుకువెళ్తూ ఉంటా ఉన్నట్టు గుర్తు పెట్టుకోవటమే మీరు ఎక్కడే వెళుతున్నారేనంటే లేదు నేను మా గురువుగారు వెళుతున్నామని తెలిసి ఉండాలి ఎవరంటే మీ గురువు గారు అంటే ఎందుకంటే ఈశ్వరుని గుర్తు చేయడానికే ఈశ్వరుడే ఒక రూపంలో వస్తాడు మనం రకరకాల గురువు పేర్లు పెట్టుకుని వాటితో మతాలు పెట్టుకుంటున్నాను తప్ప అసలు ఈశ్వరతత్వం ఎప్పుడో మర్చిపోయాం రకరకాల గురువులు వారి రూపాలు వారి నామాల్లో పడిపోయాం తప్ప అంతర్యాని తత్వం గాని అసలు ఈశ్వరుడుగా మతం అన్నిటి ఉంది ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడని గాని సద్గురువు రూపంలో వచ్చిన వాడు ఆయన ప్రధానంగా ఏం చేస్తున్నాడు మనలో ఉండే ఈశ్వరుడితో మనకు అనుసంధానం కల్పిస్తాడు అతనితో నువ్వు కలిసి ఉండి నీ కార్యాలు నిర్వర్తించుకో ఎప్పుడు నా చుట్టూ తిరక్కని చెప్తాడు అది సద్గురు చెప్పాల్సిన మాట అంచే ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నేను నా ఈశ్వరుడు అలా ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు వంటనేవి కానీ కాదు కింద నువ్వు తింటున్నా ఈశ్వరుతో కలిసి తిన్నావు నువ్వు తాగుతున్నా ఈశ్వరుతో కలిసి తాను పానీయమ్ములు ద్రావసును కురుసు ఏదైనా సినిమాకి వెళ్ళినా అది కదా మాకు ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సినిమాకి వెళ్ళినా నీతో పాటునే ఈశ్వరుడు కూడా వస్తాడు సినిమా కాని గుర్తుపెట్టుకోదా మాస్ సినిమాకి వెళ్తా అంటే ఒక టికెట్ అడిగాడు కౌంటర్ లో చేయబెట్టి పక్క నుంచి ఆయన గురుగారు అదృశ్య రూపంలో రెండో టికెట్ కూడా తీసుకోరా అని అంతేకాని చెప్పారట ఏది రెండు ఆయనంటే అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పాడు
1: సినిమాకి వెళ్ళారు
0: రామదాస్ సినిమా భక్త రామదాస్ సినిమా నాగే నటించినటువంటిది పూర్ణ మార్కెట్ లో పూర్ణ టాకీస్ లో ఆ సినిమా గురువు గారు వెళ్తే ఆయనతో పాటు ఆయనతో పాటు ఉండేటువంటి సద్గురువు అదృశ్య రూపంలో ఉండేటువంటి ఆయన ఆయన వచ్చారట సినిమా చూద్దాం అని ఇంతో పాటు టికెట్ చేతితో కౌంటర్ లో చేయబెట్టి ఓ టికెట్ ఇవ్వండి అంటే ఒకటి కాదు రెండు అని చెప్పారు శివులు కాదు కాదు రెండు అన్నట్టు రెండు ఆయన అంటే అక్కడ ఉన్నారన్న రెండు టికెట్లు వరకు ఇస్తారు సో రెండు తీసుకున్నారు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోారు హాల్ ఫుల్ అన్ని హౌస్ ఫుల్ పక్క సినిమా టికెట్ తీసుకున్నారు కదా ఖాళీ సినిమా అంతా ఖాళీ అలా కూర్చా పెద్దలు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు నేను కూడా వస్తుంటాను సినిమా సినిమాలకు అని చెప్పారు ఆయన ఆయన చేత ఓకే అది ఇలా జరిగింది నిజంగా చేత మనలో చేస్తుండడం అంతా ఎప్పుడు ఉంటాడు కదా మీరు ఒకటి గేట్ తీసుకెళ్ళచ్చారు రెండు తీసుకెళ్ళకుండా ఇంకేనా మంచిదని చెప్తుంట అని చెప్తే ఆ విధంగా మనం ఎప్పుడు ఇస్తాను వెంట పెట్టుకునే వీళ్ళు హోటల్కి వెళ్ళినా అక్కడికి వాడుతున్న వీళ్ళు పూర్ణ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఆడుతున్న వీళ్ళు మన్మాడికి మార్కెట్ పూర్ణ మార్కెట్ అంటే మిగతా వాళ్ళలో కూడా కదా కోళ్ళ మార్కెట్లో అన్నారు అంచేత అట్లా మనకి ఈశ్వర సాన్నిధ్యంతో కూడి సాయంత్రం వరకు నడిపించుకోవాలండి లేకపోతే అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే మనకి ఇప్పుడు ఈశ్వర సాన్నిధ్యం పక్కన పెట్టామో అప్పుడు మనం మిస్టర్ అజ్ఞానం అని పెట్టుకోవాలి అది ఒకటి రెండోది ఈ మరి అహంకారం ఉంటే చచ్చిపోవడం పుట్టం పుట్టం చచ్చిపోవటం పుట్టం చచ్చిపోవడం అది జరుగుతూ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అట్లా చక్రం తిరిగినట్టే నువ్వు తిరుగుతూనే ఉంటావా చక్రభ్రమణ చేస్తూ ఉంటావని చెప్తా అది మనకి దక్ష ప్రజాపతి స్వరూప స్వభావాన్ని మనలో అతనున్నాడు కాబట్టి మనం దాన్ని ఆవిష్కరించుకోవాలి ఏ విధంగా దక్షిణ శివుణ్ణి ఆశ్రయించడం మనలో కూడా మనలో ఉండేటువంటి శివతత్వాన్ని శ్రయించి ఉండటం అనేటువంటిది ప్రధానమైన సందేశంగా మనం తీసుకోవాలి స్వస్తి ప్రజా పరిపాలేభ్యుభమస్